0: Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Lung nu. Uh, jag vet att livet är stökigt och lite kaotiskt ibland. Som tur var så finns hur kan vi? Som är din kompis här i eten. Och idag ska vi hjälpa dig att ordna upp lite i tillvaron och strukturera dig. Vi ska prata med David Stjernholm, en kompis till mig från Göteborg som är en excentrisk nörd och en underbar person som håller på med struktur. Vad det innebär att hålla på med struktur och vad en struktör gör hör du i det här avsnittet. Innan samtalet sätter igång så vill vi såklart tacka alla er som har stöttat oss i vårt arbete. Det är ni som gör att vi kan driva podden och samtalet framåt. Den här veckan vill vi tacka våra Patreoner Som stöttar oss på ett väldigt regelbundet Och strukturerat sätt De går in på www.patreon.com Slash hurkanvi Och stöttar oss med en liten slant varje månad Detta har Martin Nick Alexandersson gjort Tack Mikael Arvhammar Tack, tack Och Mona Solohat Tack, tack, tack Vi har även stöttade via Swish Det är nummer 123 124. 7, 7, 3, 3, 1 2 3 1 2 4, 7, 7, 3 1 En eller en tusing eller 10 <coughs> 000 spänn kan du slänga in på en swish. Det har Jessica Näser gjort. Emily Alsin har gjort det. Och Eva Lena Johannesson. Tack snälla. Vår samarbetspartner heter Acast. Ett stort tack till Acast som är vår host och hjälper oss att synas på samtliga podcastplattformar. Det är det som gör att du kan lyssna på oss rakt i fickan. Eller genom fickan och sen genom din smartphone eller bilstereo. Eller, det finns ju alla möjliga sätt men du fattar. Det är tack vare Acast i alla fall. Tack Acast. Grymt bra app som gör att vi får lätt till och kan prenumerera på. Hur kan vi? Tryck på prenumerera-knappen. Gör det. Gör det. Gör det. Stanna bilen. Kliv ut. Och tryck på prenumerera. Och sen kör du vidare. Okej? Okay? Tack Acast. Nu har jag kötat och kaosat nog. Det är dags för lite struktur. Så nu pratar vi med David Sjönholm, Mina damer och egentligen hens. Nu snackar vi. Någonstans så vill jag liksom, eh, börja med att säga hej på ett personligt plan. För vi är ju kompisar, David. Mm. Ehm, och, och kolla läget med dig. Mm. Ehm, samtidigt som programledaren i mig vill säga liksom Hej och välkommen till Hur kan vi, David Stjernholm? Men kan vi inte bara börja på <laughs> hur är läget? är det är Ja, det är bra, tack.
1: Ja. Det är prima liv, är det.
0: Var, det är november, och du är ju precis som jag... Föreläsare och ut och göra egna uppdrag. Har du också en sån här peak nu eller hur funkar mm.
1: det? Den här veckan har jag stått framför folk och pratat i 18 timmar. Åh oh, wow. Mm. Något ska man göra på jobbet.
0: Och så ser du så här, så här oförskämt fräsch och <laughs> pigg ut liksom. <laughs>
1: Ja, ja
0: vad gör man? Men hur går det med långborden då?
1: Ja, men nu börjar ju snart gruset komma så då är det lite klurigt. Mm. Men... Eh, så länge det är barmark så eller så länge det är barmark och inte någon grus så funkar det ju fint. Det finns ju inte många känslor som är skönare än att glida på, fram på långbord. Vi har fått en långbordbana hemma faktiskt på landet. Vad är en långbordbana? Det är egentligen en cykelbana fast ja, den är säkert planerad som en cykelbana. Den är lång längs med Stabirakan hemma. Jättelång, eh, flera kilometer lång raka som är liksom på landet där jag bor och alla andra utom jag tror att det är en cykelbana men nog är det en långbordbana alltid. För det är jätteslätt asfalt och man kan bara glida och det är bara helt underbart. Så att, det är vi själva i familjen som hittar på att det är en långbordbana. Men den
0: är jättefin. Så den har vi åkt på. Ja, när jag, jag skatade förr i tiden så, så kunde jag, även om jag inte hade min skateboard med mig, jag kunde sitta på en buss eller köra bil och så såg jag nylagd asfalt <laughs> och blev helt varm i kroppen. Har du den känslan? Ja, som så... absolut. Man kan liksom göra markering i Google eller Google Maps.
1: <laughs> här var det bra asfalt. Så nördigt. Under en stund i alla fall innan man lägger på grov asfalt. Mm.
0: Men du, du, du är ju precis som jag en person som, och det här har vi pratat om mm -hmm. vet jag. Du, du, du gillar ju eh, att, att nörda in på saker och du ja. gillar människor som nördar in på saker. Du gillar exentriker. Ja, verkligen. Um, vad, vad är det senaste du har nördat in på?
1: Just nu så i helgen så håller jag på att dechiffrera ett japanskt sömnadsmönster. Det är det senaste som jag har nördat in på. Det är dels det och sen så är jag väldigt intresserad av automata. Eller vad det nu kan heta. Alltså gamla klassiska automatiserings... Eller, alltså gamla klassiska automatiska apparater. Ni vet, det finns... Eh, Ja, jag vet inte riktigt hur, för hur länge sedan, jag är ganska ny på detta så jag kan liksom inte, det fältet behärska jag inte riktigt. Men jag hörde ett jättebra avsnitt utav eh, In Our Time, heter väl den eh, BBC-radio-programmet med, med Melvin Bragg, är det inte det som har ja, den? Eller var den jag har ja. om. Nej men alltså BBC-program eh, som är ett fantastiskt kommer varje vecka med en timme, det, jag kommer inte ihåg heter den Melvin Bragg, det kanske han heter, strunt i det. Som har detta. Och varje vecka så bjuder han in typ fyra stycken experter. Då brukar det ofta vara liksom forskare så, mm. inom något smalt ämne. Och så pratar de om det en timme. Och för några veckor sedan så var det automater då. Då berättade de om, om, om det här då. En, till exempel så var det, nu, nu visar jag bara på hårdundare, men 17 1700 1800 någonstans då liksom, så eh, talas det ju om, ja, men du vet, gråtande eh, Jesus- eller krucifix och sådär och mm. Maria stod där som, som, som gråter blod och sådär och det var ju fejk såklart liksom. eh, om jag inte minns fel så var det något som att i någon av de här statyerna så inne i huvudet där så var det liksom ett akvarium och så kopplat till till och så. Och så var det en fisk där inne, och när den fisken sprattla så skvätter det upp och så rann det ut. Och så var det magiskt. Du vet, sådana här grejer. Ja, sådana här magiska apparater. Och så likadant. Eh, vem, vem byggde de? Eller vem? Ja, men, ja, det vet jag inte vem som byggde dem Men det är ju en bra gimmick liksom. Man vill ju ha folk som kommer och tittar på dem, jag vet inte
0: det är ju liksom dåtidens PR-konsulter som var: men hur ska vi, fan det är, inte, det är inte så många som kommer till vår kyrka, vad ska vi göra jag vet inte varför de gjorde det, men det var ju något exempel som de tog upp också,
1: men sen så visste ju en massa andra eh, folk var ju, verkar ju vara väldigt intresserade av mekanik och sådär mm. och fåglar som är mekaniska men som rör sig och sådär, och om jag inte minns fel så, så var det detta stort i, i Kina de var väldigt bra på detta, eller om det var tvärtom ja hur som helst, det är ett helt nytt fält som precis har öppnat för mig. Liksom. Mm. Som jag tycker är kul. Jag tycker jag har magt att bygga saker av mikroelektronik. Mycket jag har gjort de senaste åren. Eller senaste åren. Mm. Men jag är inte riktigt så slängd än på just det mekaniska. Och det tycker jag är spännande. Mm.
0: Och så säger jag japanska sömnansmönster. Det är också roligt. Vad är det som händer med dig när du hittar de här nya... Eh dörrarna in till de här världarna. Vad, vad är det? Vad ger det dig? Ja, men det är mig en
1: skjuts i livslusten, ska jag nog säga. Alltså, det är verkligen livsenergi för mig. Jag är ju eh, jag är ju njutningsdriven, så tillvida att jag drivs av fascination. Det är ett väldigt starkt ord för mig. Fascination, liksom, att ja, men den här härliga Nästan obeskrivbara nerven som handlar om när man blir alldeles fascinerad av någonting. Någonting som man börjar skratta nästan. Jag menar, som att man, det är någon genial lösning på något sätt. Någon som kommer på någonting, eller något som är fascinerande. Jag tänker på de här japanska sömnadsmönstren. Det är ett mönster som jag ska sy en grej. Och jag, och jag köpte ett sånt mönster i Japan. Och så, då är det på japanska, liksom. Och det är kul för att det ser väldigt. Det känns som att det är svårt att ta sig an men det är kul att be att lära mig och se hur man ritar sömnadsmönster i Japan för i såna när man ska sy någonting liksom på det här mönstret i alla fall men då är det så klart att det är en liten gullig björn som guidar en igenom <laughs> genom själva sömnadsprocesserna såklart. en gullig björn är det och eh, instruktionerna börjar lite med let's och let's get ready så lite varstans och, och ja Det är sådär lekfullt som det är i Japan. Och det där tycker jag är väldigt fascinerat. fascinerad över. Eh, så att vad som händer med mig det är nog att det är nog att det är någon aspekt av livet eller tillvaron eller världen som plötsligt bara öppnar sig. Mm. Som inte jag har sett innan liksom. Och där det finns ett löfte, ett inneboende löfte av härliga upplevelser i form av nya fascinationer och sådär. Okej, nu är jag intresserad av automata. Nu vet jag, om jag bara liksom gräver i det där i det där, det där lilla fältet. I det här liksom, djupa. Så kommer jag många gånger bli fascinerad. Över hur någon, någon genial lösning som någon har kommit. Och det där är ju liksom. Det är som en godisask verkligen. Mm. Och det festliga är ju att. Jag upplever ju att i de allra flesta. De allra flesta områden. Om man gräver riktigt djupt. Eller liksom väljer något smalt område. Och fördjupa sig i det. Så kommer man alltid hitta detta. Allt de här sakerna fascineras över. Alltså det är ju därför som jag gillar alla nördar, tror jag. Eller, det är ett slittet begrepp just nu. Då, men, men alla de där som är uppsluker utan någonting. Som har, no, de som har utforskat någonting väldigt i detalj. Mm. Det, det, det finns ju alltid något spännande där liksom. Jag, jag träffar en person idag, jag, en deltagare när jag föreläste idag. Vi gjorde lunch och sådär. Eh, och då är det en, en snubbe som, han säljer portar liksom jätteroligt. Menar, han säljer portar på, på ett portföretag. Det är ju jättespännande att, att snacka om vad är det som är vad är liksom det som kunderna, vad är viktigt för hans kunder när det gäller portar. Och det visar sig att det är väldigt viktigt för dem att de öppnas fort. Jag, jag har ingen aning om. Det är liksom en viktig grej. Jo för att om, man, om porten öppnas långsamt, och nu snackar vi liksom industriporter och sånt där. Det. det måste vara snabbt, va? Mm. För annars så, annars så flöder ut massa värme och energi. Och det kostar mycket mm. pengar. Alltså måste det gå fort. Det har man inte tänkt sig riktigt. Det är jättefascinerande.
0: Alltså de, Dels så att titta på dig eller lyssna på dig när du pratar om, om de här sakerna. Det, det är ju... Som att titta på ett barn som går in på, på liksom en, en, en djurpark eller en experimentverk. Alltså det lyser ju verkligen om dig. Och det, det, det ger väldigt mycket energi också. Jag kan känna igen det i mig själv. Alltså det, mm, känns, det, det. det bottnar i mig. Men jag kan också... Så, så, det är någonting i mig som börjar fundera också. För att många av de här sakerna som du nämner. Lösningar. Eh, mönster. Mekanik. System. Eh, det ger ju en känsla av att allt hänger ihop på något sätt. Eller mm. en känsla av eller en inblick i um, den, den stora liksom väven eller förståelsen för en, en helhet. Och de här små portarna in kanske ger en känsla av att det makes sense på något sätt. Mm. Um, det, och det... det, det, det jag menar, du är ju struktör ja. Ja. till yrket också ja. Och det är också ett sätt att upplever jag Att få Någon slags ordning ja. och, och, och ro och lugn ja. och, och du pratar ju ofta om att Det är ju inte strukturen i sig som är grejen Det är energin och lusten som frigörs Tack vare den ja. Men det låter som att det också No intended, hänger ihop Med dina intressen som också handlar om att saker och ting Hänger ihop Ja Ja, men det gör det ju på ett sätt.
1: Alltså, jag tror att jag letar... Mm. Jag letar inte, men jag blir lycklig när jag hittar analogier, tror jag. Mm. Jag tycker väldigt mycket om att tänka på saker som om de är någonting annat. Eller snarare... Att förstå någonting utifrån att det är som någonting annat. Jag gillar liksom analogierna. Jag tror att det är, Jag tror att det också drivs av att... förstå Att märka att jag börjar förstå någonting hur någonting funkar, hur någonting hänger ihop som jag inte visste hur det funkar tidigare. Mm. Jag tycker om att avdramatisera grejer också. Mm. Alltså, jag upplever det att någonting kan verka mycket mer my mystiskt och märkligt och komplicerat innan jag fördjupar mig i det. Och så visar det sig att, jaha, det inte mer komplicerat än så. Det är ju mm. som om eller snarare, det är, ju, det är ju likt någonting annat som jag har hittat en annanstans. Liksom. Mm. Och det där är nog eh, eh, varför är det viktigt för mig? Ja, men jag tror väl att det är väl ett sätt ja, men det kan nog vara ett sätt att, att greppa världen på något sätt, att fatta Va? förstå hur det funkar jag, med, jag har inte tänkt på det på det sättet men jag förstår hur det resonerar att eh, det är ju en ja, men det ger ju en känsla utav att behärska någonting kanske jag kan tänka mig att det är nog jag tror att det är skönt för mig att känna att ja men
0: jag gillar att ha koll. Liksom. Mm. Mm. Med. eller med. Mm. Jag gillar också när, när det hänger ihop. Jag, jag tycker ju också om de här systemen och jag, gillar, jag, jag märker ju det när jag kommer hem en, en, en sen kväll och har jag varit ute på massa uppdrag och behöver komma, komma till ro. Ja. Alltså bland det bästa som finns är att sitta med, med, med en stor burk med liksom färgade plastpärlor och mm. sedan sitta och sortera dem i olika färger. Vad <laughs> sitta så i en timme sen hela tillbaka dem. Det är fantastiskt, eller sitta och, ja. och rita mandala-böcker, eller diska till exempel. Aha. Och allt det där för mig eh, skapar en känsla i min kropp av att eh, någonting hänger ihop. Alltså det finns ett system som, ja. som går att begripa. Mm. Om, om jag är trött eller stressad eller känner lite som kaos i kroppen så, så hjälper de yttre eh, systemen och mönstren mig att, att eh, ja, men, hitta ett lugn och kanske hitta tillbaka till energi och lust. Ja,
1: någon stabilitet liksom att eh... Och berätt, ihop, ja.
0: berättelser har den funktionen för mig också. Ja. Berättelser är ju också i sig ett slags eh, meningsskapande system. Ja. Eh, och den, den, den stora berättelsen som, som kanske religion är då, ja. eh, har ju också den funktionen, men bara stories. Liksom. Ja, eh, någonting att hänga upp det på. Någonting att hänga upp det på. Ja. Vi, vi, låt, oss, låt oss gå ner på, på på djup och så, Sen, men ja. vi ska ju inte skynda förbi eh, eller göra en massa antaganden av att de, alla som lyssnar och tittar eh, vet vem du är eller vet vad en struktör är. Nej. Nu då kan vi ju veta att du har faktiskt skapat det här ordet ja. själv. Ja. Så kan inte du berätta lite för oss, eh, vad är en struktör och varför känner du ett behov av att skapa det ordet och ägna dig åt struktur?
1: Ja, oh, alltså intresset kom ju före ordet på något sätt. Alltså intresset av att utforska detta ämne som handlar om hur vi på enklaste sätt kan få det gjort som vi vill få gjort på dagarna på jobbet. Och då har jag valt att inrika mig på jobbet. Hur ska vi på jobbet få saker gjort på enklaste sätt? Med minsta möjliga ansträngning. Och då är ju strukturen det som mitt svar på detta för min egen del, i första hand eller det har ju börjat med att det var för min egen del jag ville ju själv hitta sätt att kunna hantera mitt arbetsliv på ett så smidigt sätt som möjligt
0: Och Vad gjorde du, då, när du ja, då, var det var jag, då? Då var
1: jag då hade jag lite olika roller faktiskt i en verksamhet jag, om jag minns rätt så var jag dels för jag controller är ett lustigt ord i sammanhanget men det handlar inte om att kontrollera alla gånger utan det handlar ju om att att följa upp nyckeltal och sådana saker. det var en grossistverksamhet och jag, jag håller på med det och sen så hade jag också en roll där jag var chef för en försäljningsavdelning och sen så hade jag också någon slags delarroll där jag jobbade med it-frågor och sådana saker. Så det var liksom väldigt splittrat på ett sätt vilket mm. innebär att jag hade väldigt mycket omkring mig och dessutom så är jag ju väldigt tankspridd och disträd och lättdistrerad och jag upplevde att det blev väldigt stressigt. Jag tänkte på jobbet hela tiden jag kände mig aldrig riktigt ledig och sådär. Mm. Och successivt så Hittade jag sätt att kunna hantera min situation lättare. På ett bättre sätt. Jag hade inte behövt ha så mycket huvudet. Jag kände att jag, jag skapade liksom struktur som, som hjälpte mig att, att, ja, att få saker upp på enklare sätt. Jag behöver inte hålla så mycket koll själv. Utan jag hade skapat en struktur som höll koll åt mig. Så att jag kunde mer koncentrera mig på det som jag var intresserad av för tillfället. Eller det som jag behövde framförallt använda min kapacitet i. Jag tycker inte att det är väl att, eller tid eller energi att... Att använda min kapacitet att hålla koll på grejer. Det finns mycket bättre verktyg att hålla koll som är bra på att hålla koll. Ja, hur som helst. Så, eh, så från början så ville jag ju hitta sätt för mig själv att hantera min institution. Och, det, och eh, När jag sen, sen märkte efter många år att det inte bara var jag som behövde ha bra struktur och sådär, så, där, så, så eh, gick det upp för mig att andra också kunde vilja ha detta och lära sig ur detta. Och de här, så,
0: ja. de här verktygen, eller de här sätten som du hittade på för dig själv, mm. um, hittade du dem? blir du inspirerad av någon Nej, annan eller någon hittade bok du på dem här, själv? Jag läste
1: någon annan bok där och prova det själv och hitta något system och sådär. Det var liksom ett från lite olika håll och sådär.
0: Kommer du ihåg första gången där du kände att ah, det här funkar för mig? Det här ja. blir bättre, det blir lättare? Nej. <laughs> det kommer jag inte ihåg den första gången faktiskt jag minns inte
1: exakt när det där gick upp för mig det har nog, nu har jag på mig det så pass länge nu är det ju 15, 17, 18 jag vet inte, 18 år, sedan, mm. kanske som jag börjar på en egen del för egen del och 15 år sedan jag började jobba med de här sakerna så att jag minns inte riktigt ja, det är tillhör ju inte saken att jag har ganska dåligt minne också på mm. något sätt så att jag minns inte exakt när det var eller den känslan men jag, jag måste ju säga att jag upplever ju ofta den känslan fortfarande att det är skönt att att märka att även om inte jag kommer ihåg allting eller håller koll så är det, så är det skönt att liksom bära sig av en struktur som funkar på något sätt. Då. Men när jag skulle börja jobba med de här sakerna så man ska ju ha någonting och, man ska heta någonting. Liksom, man har någon titel och så sådär då. Och managementkonsult är inte sådär jättekul och är dessutom inte särskilt beskrivande. Och så eh, med lite hjälp så myntar vi då det här begreppet struktör. Då då. Så det tycker jag var bra. Och det är ett kul ord tycker jag. Det innebär att jag alltid får berätta vad jag gör. Och det, och det är ju liksom ditt ord.
0: Ja. Till och med. Mm. Så du, du åker omkring och, och hjälper människor och företag och organisationer med struktur. Mm. Och, och man, om man ska vara lite liksom, cynisk så tänker man, vad fan, varför, varför kan inte folk fixa det själva? Ska det vara så jävla svårt? Folk har ett jobb och sköta. Ja. Är vad, 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 är, vad är problemet Vad är liksom det stora problemet Med att folk inte har någon struktur
1: Varför de inte har det Eller vad är det de brottas med Ja, men var...
0: precis. Vad, 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 är det, vad är det de brottas med vad är De som... brottas
1: med att det är mycket Det är mycket hela tiden mm. Det är mycket av saker alltså, De har mycket att göra De har inte koll på allt de har att göra De vet inte vad som är nog De vet inte När de är färdiga Väldigt mycket flytande. De här stora inflöden var allt möjligt. Um, vad gäller kommunikation och sådär. Allt fler inflöden och allt mer intensitet. Med de många inflöden. Folk känner sig överväldigade
0: mm.
1: över tillvaron på något sätt. Just det. Och jag upplever att struktur är ett sätt att få klarhet. Struktur handlar om att bestämma sig för. Ja, men till exempel för vad är nog alldeles för få har mål liksom. mål är ett så slitet ord, men det är liksom, mål är ju ändå ett ord vi använder mycket som handlar om <kör> att vi bestämmer oss för vad är tillräckligt vad är jag ska lyckas med och det, då kan man tänka, jag föreläste igår på ett ställe och då var det någon som sa att men det känns så prestationsriktat med mål och så, fast mål är ju liksom bara en form för mig om vi sätter ett mål så bestämmer jag oss för vad som är tillräckligt vad som är vad som är nog. Och går vi över det så har vi gjort mer än vad vi egentligen behöver. Jag möter ju, de flesta som jag möter, alla jag möter i princip, det är ju alla de ambitiösa. Alla de där det inte är nog någon gång om de inte liksom sätter ner foten själva. Mm. De som alltid känner att de borde gjort mer eller så där. Mm. Jag har ju lite grann, jag känner igen mig det där själv vilket gör att jag har lite av en mission att jag vill liksom hjälpa dem där att få det lite skönare helt enkelt. Mm. Ja. så.
0: Jag, jag kan känna igen det. Nu, nu åker jag inte jag runt och Nej. hjälper människor med struktur. Men ibland så råkar jag komma åt vissa av de knapparna. Mm. Um, till exempel när jag... Jag har, jag har ju alltid ett par um, klienter eller personer som jag coachar och hjälper. Mm. Med, med utveckling av sitt ledarskap eller med sin organisation. Och det jag upplever ofta att jag gör, ja. det är att hjälpa dem att tänka tydligare. Ja. Och, när, när, och det enda är jag, jag, jag sitter och lyssnar Och mm. så ställer jag klargörande frågor mm. Och efter ett tag så, så sitter de och, och berättar själva och kommer ja. fram till En massa saker och sen säger de Tack, tack, vad fett det här var Och det enda jag har gjort är att jag har sett till att verkligen försöka förstå ja. Vad det är de menar ja. Och göra det genom att Lyssna och ställa frågor mm. um, En annan grej är på, på Mina föreläsningar på, på, på mina samtal så jag har jag börjat Med en grej mm. Jag har berättat om regler. Ja. Och de här reglerna är till för att skapa trygghet i rummet. För att de samtal som jag vill få till i det här rummet är ofta ganska konfliktfyllda, känslomässiga, sårbara. Mm. Och jag tror inte att människor som är otrygga... Ähm, vill vara sårbara i lika stor utsträckning eller kan släppa fram lika mycket känslor eller konflikter, tror jag. Mm.
2: Mm.
0: Så därför vill jag skapa ett tryggt rum och en trygg ram och då behövs det regler.
2: Mm.
0: Och då introducerar jag reglerna och så förklarar jag vad reglerna är till. För bland annat, då, bara för att ge ett exempel, så inga mobiltelefoner och datorer uppe när vi ska ha de här samtalen. Och det kan vara 45-120 till 120 minuter. Ja. Du fattar hur provocerande det
1: är. Nej.
0: Folk blir ju så triggade.
1: Varför blir de det?
0: Vad då regler? Varför ska vi ha regler? Kan vi Aha. inte bara ta det som det kommer? Ja. Nej, jag är noga med det jag gör. Mm. Så här är reglerna. Ja. Och Då väljer du om du vill vara här inne eller om du inte vill vara här inne. Ja, Åh, det är så jävla jobbet. Ja, ser du. Det? Och sen så. Det är ingen som har sagt nej, tack, nu går jag. Nej. Utan de, de blir triggade, de blir utmanade, de blir arga på mig eller på, på oss. Mm. Sen kommer de in och sätter sig och det är alltid de som efter föreläsningen kommer fram med tårar i ögonen och säger tack. Mm. Det här var jätteskönt. Mm. Jag fattade inte vad det var som var så jobbigt innan. Jag mm. vet fortfarande inte riktigt, men mm. det här var jätteskönt. Mm. Vad tänker du? Om regler. Om regler, men också att, att försöka skapa tydlighet och ramar i den kontexten mm, det tror jag ju i din kontext, är du, du tagit eller? I... Nej, men, nej men jag, jag tror att jag, jag använder mig själv som exempel men jag, ja. jag tror generellt jag tror så här min fråga är ja. är vi rädda för att vara tydliga och i så fall varför tror du? jag vet inte om vi är rädda för att vara
1: tydliga jag upplever att fler skulle må bra utav mer tydlighet jag personligen är ju väldigt eh, individualistisk jag har svårt det är inte naturligt för mig att tänka att alla borde på olika sätt mm. alla, jag har liksom eh, ja, det ligger inte närmast i hands för mig att sätta upp regler som alla borde följa på det sättet, men å andra sidan när jag föreläser så så då vet jag ju vad jag tycker att folk ska inte göra, till exempel och göra och sådär då och jag sätter nog inte upp regler sådär innan, men, men eh, jag bara tar för givet att är vi på en föreläsning eller på en kurs och har pröjsat för att gå på den så vill vi ha fokus på det. Och det är så klart att vi har stängd av telefonerna, liksom. såvida vi inte är, är säkerhetschef på ett kärnkraftverk eller vad det nu kan vara, eller någon är sjuk någonstans så mm. man ska passa det och sådär. Det är ju en sak. Mm. Ja. Eh, men... Eh, men jag tror, jag tycker ju att folk om vi tänker om folk generellt eh, skulle må bra utav att sätta ner foten för sig själv åtminstone, eller bestämma själv sätta upp ramar, jag skrev för inte så länge sedan om att valla in vår vardag alltså, vi lever ju en underbar tid på ett sätt i det med all den här teknikutvecklingen och allt sånt, vilket gör att det är möjligt att jobba var som helst och när som helst och hur mycket som helst och så eh, och för mig jag tycker att det är toppen. Jag gillar verkligen flexibilitet. Och framförallt så gillar jag att få göra på mitt sätt. Allt mer så gör ju de här nya verktygen och så att vi kan göra på vårt sätt. Vi kan liksom, mm. Det finns mycket fler sätt att göra saker på. Mm. Vilket innebär att vi kan mer hitta vårt sätt och passa in i sammanhang som vi vill vara i. Mm. Men det bygger ju också på att vi själva sätter upp rama då. Då tycker jag ju att vi det finns det olika saker vi kan göra för att, för att valla in vår vardag så att det liksom blir rimligt på något sätt. Att vi kan bestämma oss för hur mycket vi jobbar. Ska vi jobba hemma eller inte hemma? Och om vi jobbar hemma, ska vi jobba överallt hemma eller ska vi välja något plats hemma som är där vi jobbar? Ska vi jobba på kvällarna eller inte? Och det, det tycker jag inte att det finns något objektivt eller absolut rätt och fel. Det beror helt och hållet på hur man har det. Liksom. Det kanske är toppen för en del att jobba, att jobba hemma också efter att alla barn har lagt sig. Mm. För det passar bäst liksom. mm. Och det tycker jag inte om att ha några värderingar kring så. Jag är väldigt lite för att ha värderingar. Och tycker... Många tror att eftersom jag är struktör så låter det lite fyrkantigt. Och då tycker jag säkert massa saker. Och att man borde göra det på olika sätt. Men jag är väldigt lite sån. Jag tycker verkligen om att sätta upp regler för mig själv. Jag gillar mm. verkligen att följa regler som jag själv har sagt för mig själv. Mm. Men jag... det är väldigt lite om ens något. Som jag tycker att alla borde ja, men alla borde vara schyssta och ta ansvar för sig själva. Okej, okay, det, det är väl det då. Det borde, man, borde, man borde göra sitt bästa, det är en bra sak. Man borde vara schysst i den mån man kan. Mm. Och så ska man ta ansvar för sig själv. För det är nog de sakerna som jag tycker det, det borde alla. Men allra, annars så är det väldigt lite som jag tycker att alla borde. Um, så, Men jag tycker nog, eh, om jag bara ska reflektera och tillåta mig att tänka fritt kring person jag träffar som inte mår så bra, som är kommit till mig och är väldigt stressade och sådär, och går på föreläsning och sådana saker, eller framförallt kurser och så. där jag hinner prata lite mer med dem och så där. det är ju det är ju personer som är de är ju eh, ambitiösa och de har ett stort hjärta och de vill väldigt gärna de vill väldigt gärna mycket mm.
0: Mm, just det, och, och det, det som det som kommer till mig också det här, att för du pratar om att vi lever i en fantastisk värld ja. och inte bara med teknologin utan Nej. också vi får ju ta del av mer och mer mm. av världen. Mm. På gott och ont. Mm. Jag tänker ju alla de här olika förgreningarna av val och möjligheter ja. kan ju också skapa extremt mycket ångest. Mm. Um, du, du sa tidigare att sätta ner foten för sig själv. Ja. Du pratar också om, om att sätta mål Och det ja. det upplever att du säger och som jag, som jag kan relatera till Det är just att mm. eh, Begränsa sig ja. eh, Att stänga vissa dörrar ja. Om så temporärt Exakt eh, I synnerhet temporärt mm. Och det är det jag, jag tycker ju Det är skönt eh, Att göra men jag märker det också Till exempel i barnuppfostran. Mm. Att inte bara hela tiden öppna upp och öppna upp och ge tusen olika möjligheter utan att ge kanske att, att, att erbjuda valmöjlighet men kanske ge två alternativ. Mm. Eller, eller hjälpa min dotter att välja mm. istället för att ge henne ah, men, du kan göra precis vad du vill du kan bli precis vad som helst här, vad ska vi äta vi, vi var på, på ett eh, nöjesfält för, för ett par, tre år sedan och då ser jag ett par föräldrar som står med sin, med sin son som kanske är fyra mm. och så råkar jag höra hur de pratar med honom om vad de ska äta lunch och de frågar honom, du vad vill du äta någonstans? Vill du, vill du äta pasta eller hamburgare eller pizza eller kyckling eller fisk eller, eller vill du äta vegetariskt eller vill du äta kött och vill du sitta inne, vill du sitta ute vill du ha cola eller fanta eller sprite mm. Jag fick ångest Jag ser den här stackars lilla lilla killen bara totalt blank mm. och för, för mig var det lite varslöst ja. att ge så mycket, alternativ. och jag tror inte att de gjorde det av ond så klart. men jag tror att vi missthar gränslöshet för frihet ibland. Ja, så är det kanske. Vi
1: tror att vi är fria om vi är gränslösa. Eller vadå? Ah. Ja. Det är intressant. Jag kan tänka med den här killen. Kanske vi <laughs> funderar på vad är bäst egentligen? Vad är det rätta? Liksom? Vad är det bästa? Jag tror att det där är nog... Det kan jag tänka mig att det kommer liksom som en del i alla dessa möjligheter som man kan känna <skratt> som vuxen och sådär också. Vad är egentligen rätt så? Men jag gillar ju verkligen vad du säger att, att välja att sätta ner foten temporärt. Det är väldigt mycket så att tänker. Mm. Man kan ju jag tycker ju att man, okej, okay, på ett individuellt plan då, nu tänker jag inte på team och sådana grejer, utan på ett individuellt plan, så tycker jag att man kan få bestämma sig väldigt bestämt för en viss riktning. Och så kan man ändra sig imorgon och bestämma sig väldigt bestämt i en annan riktning. Mm. Det viktiga är viktigt att man bestämmer sig, att man bestämmer sig. Och så gör man, alltså, För det är då som händer någonting. Liksom. Man, man gör ett, man tar ett avstamp. Mm. Och sen så kan man hoppa åt andra hållet nästa gång. Nästa avstamp liksom. Man behöver göra avstampet så.
0: Fullfölja rörelsen. Det är lite som när man åker skateboard eller snowboard. Du kan, inte, kan inte avbryta tveka. eller treka <laughs> mitt Nej. i hoppet. Nej, det får, det får vara antingen eller. <laughs> mm. ja. ja,
1: precis. Och så tänker jag också, jag gillar detta med temporärt också. Jag föreläser ibland om att få tiden att räcka till lite större perspektiv och sådär också. Och då tänker jag att vi med alla dessa möjligheter och sådär så vill vi ju såklart eh, eller, så vill jag såklart vi pratar utifrån mig då, alltså jag vill såklart uppleva så många olika aspekter av livet som möjligt mm. under detta livet. Jag vet ju inte alls hur långt eller kort det är och så, och jag gillar ju det finns ju inget bättre än att leva och jag vill verkligen erfara så många olika aspekter av detta livet som möjligt. då. då? Men, det är inte sagt att du måste uppleva allting samtidigt liksom. Jag måste inte alltid, jag måste inte både vara närvarande pappa av mina barn och träna och ha jätteinspirerande kompisrelationer hela tiden och vara ute med något gäng så på någon krog också och ha en bra karriär och man inte göra rubbet samtidigt och sitta och läsa böcker länge för det vill man också ha gjort i sitt liv läsa böcker i länstol och så med cigarro och whisky. Ja. Alltså, det är så himla mycket. Får, jag tycker ju... jag utifrån mig. Jag har ju ofta tänkt att jag får, något, okay, får liksom välja. Den, nu, den här tiden... Nu, jag menar, så nu mina barn är liksom elva. Ja, de är, de är elva. Mm. Eh, och eh, nu är det den här tiden. Jag vet ju inte längre om de vill vara med oss. Liksom. Eh, och nu är det, det nu. Så att då, då är det jobba eller vara med mina barn som är det jag gör. Jobba mm. behöver jag för vi behöver liksom, försörjning. Eh, och så och barn. men sen allt annat, alla andra eventuella grejer som handlar om att förverkliga det som jag vill liksom, i mitt liv eh, med ja, visst, jag har inte alltid så mycket, lika mycket tid till det och jag vill inte heller ha så mycket tid till det på samma sätt, jag känner att det finns det finns en tid för det också tänker jag och uh, och det där tycker jag, för mig är det väldigt skönt att ha bestämt mig. Att, men nu är det detta som gäller. Och det, jag, kommer in, jag tror inte i alla fall att jag kommer att ångra det valet sen. När jag, när jag blir gammal, om jag blir det. Att, att det var det jag prioriterade just nu. Då då. Och det gör en, att ha satt ner foten så för någonting temporärt. ger ett väldigt lugn, du vet. att men, det är det nu. men vad jag vet nu så är det detta som är det rätta. Det är väldigt skönt att känna. Att det man gör är det rätta. För nu i alla fall. Mm. Man måste i alla fall ha en hypotes. Liksom. Och sen tänk, så tänker jag också med jobbet. Alltså För att inte bara överväldas utav alla möjligheter i jobbet och allt man skulle kunna göra. Det finns ju alltid någonting man kan göra i vilket jobb man än har på något sätt, tror jag. Så behöver man ju bestämma sig för vad är det som är det rätta just nu? Med det vi vet nu den informationen vi vet nu under den här hösten så är det detta vi ska prioritera och då kan man vila i att man också väljer bort allting annat som inte har med det att göra det är ju man kan ju inte liksom bara man kan inte hålla i allting hela tiden, det är ju det som man spricker utav
0: tror jag liksom. mm. just det, ja, det kan jag igen både i mig själv och i flera människor i min, i min närhet och jag, jag, jag gillar också att du tar upp begreppet prioritet eller prioritering ja. jag minns inte vad jag läste det och jag jag förbehåller mig också eh, möjligheten att jag, att jag kan ha fel. Eh, så det här kanske vi kan dubbelkolla. Men som jag har förstått det så innan 1998 mm -hmm. så hette det Priority. Mm -hmm. Ordet Priorities fanns inte.
1: Aha, okay.
0: Så innan hette det Priority. Det vill säga, vad väljer du? Ja, det fanns en grej. Det fanns en grej som du väljer. Och det fanns en poäng med att välja den framför allt annat.
2: Mm.
0: Och sen så var det så svårt uppenbarligen för så många personer att välja en sak. Så istället för att hjälpa dem att välja den saken så utökar de ordet och devalverar ordet. Ska på den en plural form helt enkelt. <laughs> Vilket på ett sätt tar, tar, liksom, tar gnistan från att välja men också för ämnet eller uppgiften eller för personen då mm. att känna sig vald och prioriterad. Mm. Um, så jag har väldigt mycket på det här med skillnaden mellan prioritet mm. Mm. och prioriteringar. Okay. Um, och jag säger inte att prioriteringar är värdelöst. Nej. Men vad häftigt att få vara någons prioritet. Ja. <laughs> att verkligen bli vald ja. framför allt annat. Och för mig är det väldigt tydligt att jag, 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 efter att jag läste det här så bestämde jag mig för att jag ska ha en prioritet och sen därefter kan jag också ha prioriteringar så att jag vet i vilken ordning jag rangordnar saker. Mm -hmm. Men när det väl kommer till kritan så vet jag vad min prioritet är. Okej, okay. oavsett kategori. Oavsett, eh, ja, det, det är klart inom kategorier. Ja, eller hur? Men när det kommer till personer till exempel, ja. då är det ju Sigrid, då är det min dotter som är min ja. prioritet. Ja. Oh. Så Ja. Det är jätteenkelt ja. när, när det gäller och jag behöver välja Då är det henne jag väljer ja. När det kommer till, till De olika aspekterna av, av, av mitt liv Som jag behöver ta ansvar för ja. Så behöver det ju därför då vara eh, Min hälsa mm. Mm. Och, och, och sen kan jag gå igenom De olika områdena i mitt liv Och så väljer jag det som är topp mm. Som är prioritet mm. Och sen så kan man också däremellan rangordna såklart om man nu också vill ägna sig åt nyanseringen av att göra prioriteringar, för det kan också vara värdefullt. Jo. Men det är någonting vackert i att välja och att ta beslut, tycker ja. jag. Ja. Det är väldigt skönt, alltså. Och, och svårt. Ja.
1: <laughs> ja men definitivt. Visst är det det? Mm. För det beror ju på
0: hela tiden. Ja. Och det finns alltid den här existentiella FOMO-närvarande, mm. såklart. Mm.
1: Men därför är det ju så skönt att ha tänkt innan, tycker jag.
0: Mm.
1: Eller hur? Är det inte där det ligger på något sätt? Att När vi ställs inför valet då ska vi redan ha tänkt klart på något sätt. Inte alltid, klart att man vill ha ett, ett aktivt val och göra ett aktivt val i stunden också. Men när det, väl, när det handlar om de stora grejerna eller vad det kan vara, eller när det är de här avgörande valen då är det ju för att, in, för att bli lite mer immun mot det här som kan fresta just i stunden så är det ju smart, tycker jag, att ha tänkt igenom innan vad som är, vad som är just prioriteten. Alltså, vad är, det, vad är det jag bestämt mig för? För så att man kan falla tillbaka på det oavsett vad det är, hur det känns, eller vad som, vad som liksom poppar på uppmärksamhet just nu så är det ju skönt att, okej, okay, men jag har ju faktiskt bestämt mig för att det är detta som gäller, och jag, när jag är inte fullt jag inte står precis inför det här valet eller är fullt så stressad eller vad det nu kan vara som är det som gör att, det, att man faller ner i någon fallgrop eller så. Och jag tänker på vad som borde vara rätt i mitt liv i stort. Mm. Så eh, så, är, så brukar jag komma fram till att det är detta som är det rätta och så kan man luta sig mot det. Då. Jag, ja, ja, det är intressant. Jag tycker att det är spännande att prata om de här sakerna. Jag, tänker jag, är, jag har lagt märke till det hos mig själv att jag har jag tycker verkligen om att tänka utifrån hela ja, det är som att jag... Kanske alla gör, jag vet inte. Men jag tänker mycket på hur jag gör saker hela tiden. Liksom. Mm. Och det är nog för att jag... I mitt jobb, överhuvudtaget... Jag har ju mitt jobb för att jag är som jag är. Liksom. Men jag, jag tycker det är kul att optimera. Liksom. Att, jag, att hitta hela tiden det enklaste sättet att göra någonting. Så jag vill ju inte anstränga mig i någonting. Mm. Jag vill ju att det ska bli så enkelt allting hela tiden. Och då tycker jag att det är kul... Att hela tiden tänka, hur skulle jag kunna göra detta på ett bättre sätt? Hur skulle, oh, här var det lite krångligt. Här skulle jag kunna göra det och så i fortsättningen. Jag skulle, jag skulle äta lite mat igår kväll. Jag skulle äta lite mat igår kväll. Jag kom till Malmö sent igår kväll. Och käkade in på mitt hotell. Och så skulle jag käka lite mat i restaurangen. Och så, och så gick jag ner där 20 minuter innan köket stängde och fråga Finns det möjlighet att få lite mat? Ja visst, vi kan fixa ett bord till dig. Och så börjar fixa ett bord. Och då, och då står jag där och väntar liksom. Det är ställe så, trevligt. Och så kändes det bra. Han kände som att det var i rätt läge. Men sen så sen tog det lite längre tid än vad jag förväntade mig. För den snubben som skulle fixa mitt bord, han gjorde det, typ klart. Och sen gick han och hjälpte några andra. Och då visste inte jag, skulle jag stå kvar eller inte? Så stod jag liksom. Och så märkte jag att jag började bli lite osäker liksom. Förstår du?
2: Mm.
1: Då var det inte lika skönt att stå där på den här glassiga <laughs> Jag tänkte, mm, hur, hur borde jag stå? Hur, ja, hur rätt? Det var inte skönt liksom. Ja, hur jag på hur skulle jag ha gjort det här då för att det skulle bli skönt hela tiden inte för att jag, skulle, jag tänker inte på hur jag borde göra för att jag har gjort rätt liksom. eller liksom gjorde jag bort mig eller sånt där sånt tänker jag inte på utan snarare på hmm, hur skulle jag kunna göra detta till det en angenäm upplevelse hela tiden alltså hela den processen skulle jag, jag fånga honom när han var på väg till det andra bordet och han skulle stanna <laughs> är det färdigt med mitt bord eller kan jag sätta mig eller eller jag kan fint alltså Jag ska inte strunta jag ska inte tänka så mycket på hur jag ska hur jag ska förstå det Kanske, Jag bara jag skulle nog bara gå dit Och satt mig i alla fall Och liksom, förutsätta att det var klart och så där. Sen tycker jag, jag märker att jag börjar tänka på det automatiskt Jag tycker att det är väldigt kul att tänka på det för att, Hur ska jag liksom hitta det bästa Och det är bara, okej okay, det är ett väldigt litet exempel en väldigt specifik situation Men så är det hela tiden liksom. mm. Men hur ska jag ta tåget hem sen Jag ska ta tåget hem sen ikväll då, Hem till Göteborg jag tror 17 att jag har grundat på okay, nu vi kommer att vara färdiga då vid det klockslaget. Hur ska jag klockslaget. Liksom, vad kan hända? Jag um, kanske blir lite sen eller så. måste inte, får inte missa. Hur då är det Hur är det med trafiken ifrån, från där vi är nu till centralstationen? Mm, att ja, liksom lägga upp det på smidigt sätt så att det blir så angenämt som möjligt hela tiden. Det ska mm. bli så angenämt. Njutningsdrivet är liksom det som är grejen för mig.
0: Så det är liksom någon slags lifehackande livsmaximering också som spelar in?
1: Ja, utan prestation tror jag Jag tror ändå att det är utan prestation För det är inte en fråga om att vara bäst liksom. mm. Eller att vara Nej, Inte att vara bäst Eller liksom att lyckas bäst Det är inte, inte det, det, är inte det, utan det är liksom... Hos Colorama hjälper vi
0: dig med ditt utomhusprojekt Vare sig du ska måla om fasaden Underhålla uteplatsen Eller renovera fönster Så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge Välkommen till Colorama
1: det är skönt mycket hela tiden? Det är verkligen vad ska det skönt? Och njutning behöver inte liksom vara, det här har jag tänkt på där. jag brukar säga att jag är njutningsdriven. och det, det känner jag verkligen mig som det är och då hörde jag någon som sa för något tag sedan att ja men om man hela tiden går på njutning så blir det inte så bra för att, i längden, fast det är inte så njutning utan det är nog liksom mer jag är någon njut. jag är ju definitivt njutningsdriven i ett större perspektiv liksom jag strävar hela tiden efter att, att att mitt liv som helhet ska bli ett njutningsfullt liv. Mm. Alltså, jag ska ha kvar min hälsa när jag blir gammal. Därför behöver jag nu göra de här sakerna. Liksom. Jag gillar att ha det stora perspektivet så. Jag vill ha en bra relation med mina barn när jag blir gammal. Därför vill jag göra nu det jag kan. Det som jag hör att gamla brukar säga att de borde ha gjort när de är i min ålder. Liksom. Det vill jag göra nu då. Eh. Och samtidigt, ja, men i stunden, okej, okay, nu är jag liksom 46 eller vad är... Eh. Vad är liksom, ja men hur ska jag när jag, går, när jag tjänsteresor och, och, och ska äta någonting så där, i min ensamhet någonstans? Som en handelsresande som man är. Liksom, eh, ska jag bara äta eh, yoggi och vasabrödsmackor? Eller ska jag faktiskt liksom äta det som är lite, lite godare? Jag, jag tänker hela tiden på... I stort perspektiv. Jag väger nog väldigt mycket fram och, alltså, fram och tillbaka. Inte fram och tillbaka för det låter som att älta. Utan snarare mer sätter det långt och kort perspektiv. Hitta vad är det som är det bästa för att få njutnings... Det här total... Alltså den sköna, långsiktiga, långdragna, trevliga, angenäma livet. Angenämt är så fint ord tycker jag. Mm. Så... Och jag tror nog att i detta så bestämmer jag mig väldigt mycket, väldigt ofta. Jag sätter ner foten väldigt ofta. För nu, nu är detta, detta med hypotes, den testar vi. Liksom. Mm. Test, funkar det? Är det smart att ta taxi från någon gatan till centralen? Eller ska man inte göra
0: det? Eller hur ska mm. man göra det? Men lite prototypande nästan. Prototypande, precis. Jag är min ja. egen prototyp. Ja. 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 Ja, men jag gillar det. Jag kan känna igen det jättemycket också. Hellre testa och fejla. Få feedback från användarna och sedan uppdatera appen. Liksom.
1: Precis, absolut. <laughs> så är det ju.
0: Så, och det, det, jag, jag uppskattar det också. För det blir väldigt tydligt för mig att jag, jag tänker ganska mycket så också. Sen, sen kan det ju vara lätt att tro. Menar, det, du, du jobbar som struktör mm. och det är ju lätt att göra en, ett antagande att Bra. det handlar om optimering effektivitet och att få så mycket gjort som möjligt Eller hur? men jag upplever ju inte att du att du optimerar någonting och automatiserar någonting och får det tajtare och sen så får du en lucka med tid för att sen fylla den Nej, för tusen. Men, men i samhället i stort kan du uppleva att det finns en hets eh, kring att eh, få så mycket gjort som möjligt Nej, inte en
1: generell hets tycker jag inte. Jag tror att jag är ganska så döv för det här, hur man borde göra, eller vad gör det. Nej, men just det här, samhällstendenser, att det är, att alla borde göra på olika sätt. Jag, tänk, jag, jag tror inte jag hör några grejerna, faktiskt. Däremot så, så möter jag ju ofta det som, som du säger, att folk tror att det ska vara så hårt. liksom
2: mm.
1: Struktur handlar mer om effektivitet. Hemskt liksom tänker folk. Mm. Kanske. En del. Att det är hårt och sådär. Att man måste. Att ja, man måste liksom. Det måste bli mer latin och sådär. Jag, jag delar ju inte alls det där. Liksom. Men alla de mest, mycket, alla de mest
0: stigande jag... siffrorna kring, kring, kring utbrändhet. Att gå längre ner i åldern. Vad, vad, vad tror du att det är? Det har inte med effektivitet eller att göra mycket att göra. Jag, jag vet inte. Jag kan faktiskt inte, det,
1: det känns faktiskt som att jag inte kan uttala mig om det beror på ett samhälls en samhällsanda eller någon, här, någon tendens på det sättet. Jag har inte på fötterna där. Jag tänker mycket mindre kollektivt och mycket mer på varje varje person på något sätt. Eller okej, okay, här är jag en av alla de som jobbar och hur ska jag, som en som alla de som jobbar, mm. precis som alla som jobbar, hur ska jag hantera min vardag på ett sätt så att jag mår så bra som möjligt. Och det är också det, det är det som jag utforskar, hur och det är det som är mest intressant tycker jag. Hmm. Liksom, jag, gillar inte, jag är inte så sådär intresserad av de stora dragen egentligen när det gäller hur man ska, hur man ska strukturera. Och jag gillar alla små detaljer. Alla det där, det där lilla. Jag vill ju hela tiden söka och få svar på frågan. Hur ska jag, en vanlig person som arbetar och är hyfsat självledd. Alltså jag bestämmer själv och lägger upp mitt arbete själv. Om jag är en hypotetisk person. Och det är en tisdag i november och klockan är 14.62, inte 62 kan det inte vara. 14.22 kan det vara. Hur ska jag då göra för att det ska bli bäst? Liksom? Just det. För att det ska bli mest angenämt, för att jag ska må bäst på jobbet, för att jag ska få gjort det, få gjort det som jag faktiskt vill göra. Mm. Och sen om jag vill göra mycket eller lite eller nå högre mål eller nå låga mål man kan, jag tycker det är intressant att tänka att man kan sätta jättetydliga mål som är jättelåga. Det är ju fantastiskt. Det är bättre att ha satt jätte, jättetydliga mål som är stenhårda tydliga låga mål. Så man vet liksom den här tydligheten. Ja, hur som helst. Så, att, så att, att hela tiden hitta okej, okay, hur kan jag i, i stunden mm. i stunden lösa min situation? Nu sitter jag där på jobbet och det är en vanlig tisdag. Hur ska jag nu göra? Vad är bästa knepet nu för att liksom få det så handeln som möjligt?
0: Jag vill ju gärna picka your brain lite också kring dina tips och tricks. Jag menar, mm. du, du har ju ja. jobbat med det här nu i över 15 år. och ja. Du har ju träffat rätt många människor. Jag antar att det är vissa problem som återkommer. Och så det också vissa lösningar som återkommer. Vilka är de vanligaste problemen du stöter på kring icke-struktur? Och vad möter du dem med för lösningar?
1: Okej. Okay. Klassikerna är ju att... Vi sprider istället för att hålla ihop. Det är en sån genomgående tema. Och vad, vad sprider vi? Jo, men det klassiska är som jag alltid pratar om. Och som många behöver höra. Det är ju att vi sprider noteringar om allt vi har att göra på alldeles för många ställen. Uttalat och obetalat. Vi har saker i huvudet. Vi har saker i en app. Vi har saker i en annan app. Vi har saker i en tredje app som vi blir tipsade om som man borde ha. Vi har saker i mejl som vi flaggar med röd flagg som vi markerar som olästa. Vi lägger dem överst. Vi skickar mejl till oss själva som har hamnat långt ner långt ner i e-posten som vi inte ser om längre. skickar dem till själva igen så att de hamnar överst. Vi skriver ut grejer, vi lägger saker överst. Vi sätter kryss på handen, vi lägger lappar i fickan. Vi lägger prydnadspumpor i skor. Du här om häromdagen. <laughs> För att komma en... ihåg något, eller? ja. ja? Det kan man ju sen fråga och undra sig, varför ligger en pumpa i skon? Och då kommer man ihåg vad man skulle ha gjort. Ett trick så gott som något, om det fungerar. Vi ber andra påminna oss om någonting. Alltså det finns ju, jag kan ju hålla på hur länge som helst och folk tröttnar ju innan jag tröttnar på att berätta. Att höra på vad, vad allt det kan vara. Så att det, så att det är väldigt klassiskt. Och då är också såklart lösningen att samla ihop till så få ställen som möjligt. En att göra lista. Eller så få som möjligt i alla fall. Det är det har man inte gjort någonting annat eller känner igen sig just det här så gör det samla ihop till rätt ställe, det kommer ju det bli skillnad liksom. och när du, när du frågar, ja men när kommer du ihåg den stunden när, det, när du fattar strukturen funkar så kan jag åtminstone förnimma eller föreställa mig hur jag kände mig när jag fick allting på ett bräde allt det som jag hade att göra, jag vet att mitt första att göra listverktyg som jag skaffade, som inte, var ett, som inte var på papper utan som var något digitalt, det var en gammal access-databas som fanns förr i tiden. Alltså, det vet kanske finns fortfarande för sig. En del i Office-paketet att databas jag gjorde ett program helt enkelt. Jag gjorde en databastillämpning där jag hade allmänt att göra uppgifter. Jätteskönt. Liksom. Men att göra list-app fast lite old school. Sådär då. Och det var ju så otroligt skönt att hela tiden ha koll på vad som är nästa grej. Och så. Mm. Eller snarare vad jag skulle kunna välja som nästa grej. Att slippa framförallt Okej, okay, kopplat till vad vi pratade om tidigare då. Alltså att ha det angrämnt och behagligt hela tiden. Eller inspirerande eller sådär. Att ha det skönt och må bra. Så den känslan som vi får när vi samlar allt på ett ställe så att vi lätt ser allt det där. Och vi kan vara säkra på att det är ingenting som ligger någon annanstans. Ingenting som jag borde se någon annanstans. Och som jag sen kommer bli överraskad. Eller få en överraskning om som ett klubbslag i huvudet. Att jag borde ha gjort Mm. den förvissningen, den sköna magkänslan av att ha ryggen fri den är helt obetalbar jag skulle kunna alltså får jag bara känna den vilket vi får när vi, när vi får upp det på ett ställe ja, det är ju värt allt liksom. Mm. att känna att vi har rygg alltså hur mycket är det inte värt att, få... att känna att vi har ryggen fri det är ingenting som vi borde ha uppmärksammat vi hinner inte allting hela tiden såklart vi kanske inte hinner allt hela tiden det är en sak men vi vet åtminstone vad det är vi inte har hunnit. Och vi mm. kan leva med att vi inte har hunnit just den här grejen. Det där är ju fantastiskt liksom. Eller det är ju det det handlar om. Vi måste ju. Det är så skönt att bara kunna känna det. Den där förbissningen.
0: Jag, jag får ju ofta frågan hur, jag, hur hinner du med allt du gör. Du har många bollar i luften. Hur, hur funkar det för dig att hålla ihop allting? Och jag jag borde i Göteborg- så, så vi hängde ju en hel del vi var ute och förläst tillsammans du och jag och mm. du gav ju mig du coachade ju också mig vid tillfällen och ja, gav mig massa tips och tricks. Ja. Jag har ju fortfarande med mig dem. Bra. Ehm, och dels det här att samla allting på ett ställe. Mm. Automatisera saker som ah. du gör många gånger. Ja. Lat hundar, ja. checklistor. Ja. Alltså det, det är ju anledningen till att jag kan leva som jag gör och jobba som jag gör med ja. olika projekt det är ju mycket tack vare de här en handfull tips jag fick från dig för åtta, nio år sedan mm. åtta år sedan mm. Ja. Mm. och det funkar fortfarande
1: Klart att det. Um,
0: här om månaden så lyssnade jag på en podd som jag tycker om som heter Hidden Brain och de mm. har ett avsnitt som heter och jag skickade ju den till dig ja. jag vet inte om du har lyssnat men jag kan Nej. bara kort gå igenom vad den handlar om det handlar om att uh, inom till exempel uh, Eh, alltså, man upptäckte att piloter ja. eh, har väldigt många moment de gör ja. när de ska lyfta. Ja. Och det var en hel del flygolyckor och så insåg man att vi, vi, vi måste ha koll på vilka de här momenten är. Ja. Och alla piloter har inte exakt samma rutiner eller moment, men alla har sina rutiner och moment. Ja. Så det går att göra en checklista och sen så kanske det finns emellan piloter stämmer till 70%. Ja. Men du kan ändå göra din version av den. Ja. Och så började man jobba med checklistor så ja. att piloterna går igenom checklistan varje gång. Mm. Och sen insåg man, om det här funkar för, för, för piloter så kanske det funkar för läkare. Så, gjorde, så började läkare göra det. Ja. Och så märkte man att vi minskade antalet flygolyckor, minskade antalet eh, olyckor i, inom, inom vården mm. och inom kirurgin. Mm. Och då satt jag lyssnade på det här avsnittet och insåg att okej, okay, jag är inte pilot. Jag är inte läkare. Mm. Men jag jobbar ju också med komplexa system. Jag jobbar ju med människor. Eller hur? Så det är klart att jag kan göra mina varianter av checklistor Absolut. också. Ja. Så jag började göra checklistor. Ja. Och, och vi började göra checklistor i ja. vårt team. Ja. Och det är så skönt. Ja. Jag började till och med lägga upp. Jag har börjat lägga upp mina vissa av mina föreläsningar som checklistor. Så bara går vi igenom. Ja. Checklista för mångfald checklista för samtal. Jag har ju pratat om du du visar checklista ja. för folk. Ja. ja. Bra, jättetydligt. Kul. Och människor kommer fram efteråt bara, jag har använt checklista för mångfald och jag kan bocka av det, det ger mig inte den fullständiga universella lösningen, Nej. men jag börjat kunna se en tydlighet i de här komplexa systemen. Ja. Just det med checklistor har, har hjälpt mig jättemycket. Ja. sen är jag ju också en person. Jag gillar ju till exempel jag vet inte om du kan känna igen dig i det här, men jag mm. gillar ju um, att ha eh, ett minimalt antal plagg. <laughs> jag gillar att, <laughs> ja. att inte ha så mycket stök runt omkring mig. Jag gillar att, att ha ett, liksom ett relativt klint skrivbord. Jag gillar ja. att ibland, om jag ska upp tidigt på morgonen, så gillar jag att lägga fram kläderna kvällen mm. innan och fixa mm. så att jag lämnar som små paket till mig själv mm, bra. <laughs> um, nu november en av de, de mest uppdragstäta och jobbintensiva månaderna för mig ja. September var inte det. Nej. Så i september så sätter jag mig och så bygger jag små kit till mig Vad själv. kan det vara för kit? Till exempel, i september så, så visste jag ju att jag hade 14-15 föreläsningar i november. Jag visste att, att jag hade en massa uppdrag. Ja. Då skickar jag som frågebatterier till uppdragsgivarna. Mm. Vem är det jag ska träffa? Vad finns det för utmaningar i den gruppen? Vilken plats är det? Alltså allt ifrån de mänskliga faktorerna till de praktiska faktorerna. Mm och så får jag svar från dem sen tar jag det textdokumentet mm. och så lägger jag det i kalenderposten mm. för det uppdraget med tid och plats och allting angivet mm. i november, mm. fixar jag resa boende och hittar allting ja. så kan jag släppa det mm. och sen när november kommer så, så får jag små tidskapslar av mitt tidigare jag, min förra uppdatering så tackar mitt tidigare jag ja. för de här små, små presenterna Bra. och då behöver jag inte som liksom varje gång jag liksom ska göra någonting fråga mig själv. ah vad är det jag ska göra? Vad händer, vad ska jag? vad ska jag resa? Var ska jag bo? Allt det här kaoset som uppstår i stunden, slipper jag i alla fall en 60-70% av. Eller hur? Så det har hjälpt mig ett mycket också. Superskönt. Tänk om vi kan eh,
1: ladda de här eh, små paketen ifrån vårt historiska jag. Med någonting extra. Tänk om vi kan ge oss själva lite extra. Men nu ändå inte ha så mycket att göra i september om man inte har det i september. Då? Mm. Och så inför november och så gör du de här paketen och du pratar om små som presenter. Tänk om det verkligen skulle vara lite olika små presenter. Ja, det tänker jag så. <laughs> ja, tänk man kunde tänk man kunde liksom lägga in, lägga in lite Ja, men lite extra, extra material. Eller plusmeny, det kan man ge sig själv en plusmeny. Har man ändå... Ja, men man sitter där i september och man har inte så mycket att göra. Kanske. Som en julkalender. Ja, men ja, faktiskt. Och så ska du... Det är tolfte uppdraget som du har i november när du ska vara i Alvesta. Mm. Eller vad du nu är. Äh, och så... Då kan det där vara en liten överraskning som du har glömt av.
0: Liksom, från, det kan vara någonting... Typ en inbokad massage. Vad
1: gör du? Nej, men då har du, eh, då har du skickat någonting till det på hotellet du ska bo på. Ja. Som de har lagrat tills dess. Så när du kommer dit <laughs> så ligger det någonting ifrån dig själv, från ditt historiska jag. En liten trevlig lapp och så någonting som du tycker om. Eller något sånt där. En bok som du just då för... Jag vet inte, ni får hitta på någonting kul. Ja, jag gillar men, det. Eller hur? Det är, faktiskt, jag menar våra, våra historiska jag är ju våra Verkligen våra bästa vänner på något sätt Det mm. ju,
0: den, jag har gjort Jag har gjort oh jag har en sån grej ja. Jag har en sån grej, jag gjorde det Ett tag så, så Var jag, jag har ju föreläst Nästan halva mitt liv, men under en period Så var jag supernervös Alltså nästan så här, på Snudd på liksom skräckslagen Så att det påverkade mitt sätt att, att Stå på scen, och det var alltid inför. Mm. Och det var under en viss period. Jag vet inte riktigt varför, men det, det spelar inte så stor roll. Och, och det tog så mycket energi eh, att, att vara nervös inför att jag stod på scen. Och sen så, så fort jag gick upp på scen och träffade publiken, då var allting kanon. Mm. Och efteråt så kände jag mig liksom hög och lycklig och, och liksom hade fått all den här energin tillbaka. Ja. Så innan mådde jag inte bra, mm. gick upp på scen, träffade publiken, efteråt mådde jag bra. Mm. Och då börjar jag på, men kan inte den versionen av mig ja. som kliver av scen ja. göra någonting för den versionen av mig som, som inte än har klivit på scen? Ja. Så jag började spela in små videoklipp till mig själv. Bra. Så efter att jag klivde av scen så satte jag mig och så filmade jag mig själv med mobilen. Ja. Och så, så sparade jag de här mm. i tidsangivna mappar med påminnelser mm -hmm. i kalendern. Ja. Och så pingade det till nästa gång innan jag skulle upp på scen. Och så tittar jag på mig själv och så... Efter ett tag så insåg jag ju att ah, nu, fattar jag, nu fattar jag vad problemet är. Mm. Och problemet var ju mm. och det här låter kanske banalt, Nej. problemet var att jag satt bakom scen ja. ensam i logen inför mina föreläsningar <skratt> Kanon. och satt och fantiserade om ja. att publiken inte skulle uppskatta det jag gjorde eller ja. tycka att jag var dålig eller ja. att jag hade inget att komma med. De visste, det. De visste allt. Ja. Och jag stod där och var bara ett skämt. Ja. Men, och så är det ju inte, Min i fantasin mm. var det så mm. Så då slutade jag Sitta ensam i lunchen innan mm. Och så stod jag ute Bland publiken ja. och så gick jag runt och träffade Människor ja. och pratade med dem oh. Och skakade hand och frågade ja. Ja, Hur kommer det sig att du är här, vad kul att du är ja. här Och fick jättemycket kärlek innan, innan. Föreläsningen, Bra. så när jag klev upp på scen Så var jag redan laddad med den ja. Slappte jag blev nervös oh. Jag tycker
1: verkligen om det, jag tycker om flera saker i det såklart Det med videoklippen och sånt i toppen Det gillar jag verkligen, det ska jag tänka på och det ska jag prova faktiskt. Men detta med att hälsa på folk innan det har jag ju, det tycker jag ju jättemycket om själv. För jag känner ju verkligen igen mig i vad det är det du säger då. Det är ju, man vet ju inte vad det är för folk liksom. Mm. Och just idag på det stället så kanske de är kritiska eller så. Mm. Jobbigt tycker jag. Men då tycker jag just att det är väldigt skönt att ja, men, hänga lite ett hörn liksom. Eller gå lite runt sådär. Och titta på dem och se att ja men där är ju den som jag inte har träffat förut, men som är lite lik en annan som jag träffade en annan gång som var råd trevlig. Ja, det, är ju en, det är ju en sån, då. Jag gillar ju för sig inte att kategorisera folk. Men om man ändå tillåter sig liksom att ifrån sin egen nytta i den situationen kan man tänka ja, men det, hon, det är hon ser ju ut som en sån. Ja. De brukar jag ha trevligt med. Den, ja. De som är ute, den sorten. Och sen har vi den där. Oj, en sån, oj. Den här brukar jag ha roliga saker att säga. Och så kan man hänga lite, grann där vid. Där de tar sitt kaffe eller mm. sin pralin och så där. och så kan man ja, små, snacka lite med någon, och så märker man att det här var trevligt. Och så får man lite relation med någon personen, och så ser man att den sitter på fjärde bänk, så kan man snacka lite eller titta lite på den när man föreläser. Så, så,
0: ja, så att det är kul. Men det, det, det leder ju mig in också på. Vilka olika användningsområden struktur kan ha. För jag menar, mm. du pratar ju och jobbar en hel del med, med struktur i, i, i arbetslivet. Ja. För att... För att kanske hitta fokus, för ja. att höja kvaliteten på det du gör. Men ja. nu sitter vi och pratar om hur du kan applicera struktur rent psykologiskt. Alltså för att ja. kunna jobba med dina rädslor till exempel. Ja. Det nördade ju vi också när vi hängde med. Nu så vet jag. jag vad du kommer att prata om. Men jag vill att du berättar en story. Jag tycker den är så Ja, men alltså fin. det
1: var ju så här va? En sak som folk brottas med, det är att de skjuter upp saker. Till sen. Någonting som är jobbigt eller så. Mm. Eller som är svårt eller vad det nu kan vara, surdegare, populärt åldrat en åldrad metafor, metafor som inte funkar alltid på på, på millenniegenerationer jag har märkt, för att de tänker inte på det som metafor, utan de tänker verkligen på surdegare bokstavligt, Just det. så att jag hipsters. hipsters hur som helst, men vi skjuter upp saker okej, okay. och det är alla strukturproblem och fallgropar som jag pratar om i mina föreläsningar och skriver om mina böcker har jag själv varit med om så är det ju. Jag är ju som folk precis som alla andra och jag tycker det är kul att nå in med på detta. Ehm, och under en period så hade jag väldigt lätt för att skjuta upp e särskilt e e lite obehagliga samtal och sådär. Man ska ringa någon. Mm. Det är obehagligt. Särskilt om man då är företagare ska ringa kalla samtal. Där är det ju, jag tycker att det är hemskt och det finns de som säger att det är ingen fara. Det är, men jag har, tycker alltid att det är hemskt.
0: Och kalla samtal för det som inte vet. Ja, det är alltså att ringa någon du inte har pratat med innan. Nej, precis. Som man aldrig träffats, träffat. Som man <laughs>
1: inte vet vad den ser ut en gång. Man vet bara att den har en titel eller sådär. Då, om man <laughs> och så vill man att man ska få komma på besök. Eller salin en grej helt enkelt. Hur som helst. Så att eh, det var en period som jag verkligen sköt upp mycket. Sådana här, här samtal som jag skulle ringa. obehagligt. Och, och det var så jobbigt så att... Eh, det tyngde mig verkligen. För varje gång som jag skjuter upp ett samtal så blir det som liksom ett nederlag. Då blir det en som skjuter upp sådana samtal. Då blir det liksom mm. bara värre och värre. Och min hustru, hon tyckte, att jag, hon tyckte att jag skulle sluta med detta. Och sa att, ja men David, du gillar ju Excel. Och det gör jag, jag gillar Excel. Så hon sa att, kan du inte göra någonting i Excel som hjälper dig? Så då gjorde jag någonting i Excel. Då gjorde jag då vad jag... Jag gjorde ett verktyg för detta i Excel. Jag kallar det för mitt just det, vad kallar det, befaranden kallar det, befaranden ett verktyg mot tvekande mm. och då var det ett Excel-ark helt enkelt där jag loggade detta och då, så här är det va, när jag väl ringer de här jobbiga samtalen så är det ju nästan aldrig så obehagligt som jag trodde att det skulle vara, alltså skjuter vi upp saker i onödan, lite grann som, som du var inne på när du sitter i låsen mm. och, och blir nervös och sådär då och om det nu visar sig att jag hela tiden misstar mig på att det kommer att bli obehagligt så skjuter jag upp det i onödan. Då är det bättre att jag lär mig att det inte är obehagligt. Då. Det är lite samma, samma grej. Eh, så då tänkte jag att, okej, okay, är det någonting som är bra? Jag behöver liksom samla data. Och då kan man samla data i Excel. Så jag gjorde ett Excel-ark där jag kunde fylla i vad är det för datum? Vad är det jag ska göra? Då ska jag göra något som, som inte är tråkigt som är obehagligt. Vad är det jag befarar? Och då beskrev jag precis så utförligt och tydligt som möjligt allt det jag befarar. Personer skulle bli arg och skälla ut mig. personer skulle inte vilja, eller kommer att säga nej till att få ett möte. Personer kommer att skratta ut mig och vad det nu kan vara. Alla med olika saker. Det var inte alltid samtal, liksom andra grejer också. Så att jag beskriver det så tydligt så att jag verkligen sätter ord på detta som jag verkligen kände, så att jag inte banaliserar det utan man får ju ta sånt där på allvar verkligen. Och sen så tänkte jag, okej, okay, jag måste ju också liksom få någon slags jag måste se hur det är, så att då då behövde jag ändå ringa det samtalet. Så då ringde jag samtalet. Och sen så beskrev jag, okej, okay, vad hände då? Liksom. Fick du, blev din farhåga besannad? Och då blev det oftast inte det. Och då var det bra va? Men sen var det, ibland så blev det faktiskt besannat. Då kanske inte ville ha besöket av mig, hör och öppna. Och då, men då hade jag ytterligare en kolumn. För då jag, jag kunde jag fylla då, eh, hade du rätt i din farhåga? Nej, 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 nej. Ja, hade jag. Men då hade jag ytterligare en kolumn där det stod, om jag... Kan du ändå leva med, med att det blev så? Och det kunde jag ju. För det fanns ju fler folk att ringa. Liksom. Just det. Så att då, då började jag logga detta. Och så skapade jag data. Fick data. Och sen så gjorde jag ett diagram. Det måste man ha. Så man ser liksom hur det är. Och när jag då hade, 19, hade haft fel 19 gånger. Jag har faktiskt haft rätt en gång i min farhåga. Men att jag kunde leva med, den, med den, det som hade hänt då. Då fattade jag att jag hade fel i regel. Så att numera när jag befarar att någonting obehagligt ska inträffa. Ett samtal ska vara obehagligt då vet jag att jag har i 19 fall av 20, åtminstone fel. Och har jag ändå rätt så kan jag ändå leva med det. Så, så du, vad är det, 95%? Jag vet inte. Det får vi räkna. Du är duktig på sånt.
0: Ja, jag tror att jag eventuellt räknar ut det i huvudet, men jag är inte helt säker. Ja, jag tar inte chansen. <laughs> ja, men jag gillar det där, David. Och det, 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 det är så bra på så många sätt. Det är ju dels en struktur, men det är också apropå att tydliggöra att få ut saker ut ur skallens trånga Eh, akustik. Ja. Och, och vissa av oss kanske. Är är,
1: där på något sätt. Ja, men ja. vissa
0: av oss kanske också är lite mer nevrotiska på det sättet att vi, vi går, tenderar att gå till de mörkare fantasierna eh, av, av olika anledningar. Mm. Jag tror att det kan skilja också mellan människor. eller Jag, upp, jag har upptäckt att det All right. alla har inte eh, lika snabbt till eh, till den typen katastrof. av tvek eller tvivel, eller katastroftänkande mm. eh, Och för mig har det hjälpt att bli medveten om att men jag, jag kan ganska snabbt gå till att tänka det här, nej jag är ingen bra det här kommer inte bli bra, det finns en röst i mig som är ganska hård och dömande som, som, som poppar upp i sådana sammanhang och då ja. behöver jag någon slags antidote ja. mot det ja. och, och, och data hjälper ja. och, och det låter kanske halvautistiskt och jag är fin med det men det hjälper ja, Excel är ju ett väldigt bra
1: verktyg mot känslor
0: Jo, men också det är, lite som, det är lite som att de här fantasierna är, är som troll. Mm. Att, att de gillar mörker. Och de frodas och växer i mörker, Men så fort de kommer ut i solljuset så spricker de. Mm. Och jag, det var väl ungefär det här vi pratade med Kristina Palten om också när det kommer till rädslor. Hon sprang ju genom Iran. Mm. Och, och hon gjorde ett diagram över sina rädslor inför löpprunden. Mm. Mm. Och så spaltade hon upp sina rädslor Och sen mm. så var det, precis som det du beskriver Det är nästan identiskt med det du säger mm. Att jag är rädd för det här Okej okay. eh, Om det här skulle hända ja. Vad skulle jag göra I den situationen ja. Och eh, vad skulle jag kunna göra nu ja. För att på något sätt Förbereda mig inför ja. den här situationen ja. och Så bara gick hon igenom Alla sina rädslor i det här Excel-arket och sen efter ett tag så insåg hon att det finns vissa saker
2: mm.
0: som jag kan förbereda mig för. Ja. Och då förbereder jag mig för det. Ja. Och sen finns det vissa saker som jag inte kan kontrollera. Nej. Och då får jag släppa det. Mm. Men det finns ingen poäng i att jag går och är rädd. Nej. Så det påminner lite om det, mm. om det du beskrev. Mm. Eh, med skillnaden då att det är inte handlade inte om att bli, bli utskälld eller få, få liksom nej, telefonen eh, i örat utan snarare kanske att bli, att bli rånad eller våldtagen eller du vet. Lite olika digniteter. Men principen ändå... är ändå samma, eller hur? Ja. Och, och det är det jag tycker är så häftigt också med, med att prata om de här sakerna. att det Till synes kan det handla om arbetsstruktur och turunlistor ja. men det kan gå så mycket djupare än så.
1: Ja, det kan man nog tänka. Det handlar ju om, om hur vi har det här.
0: Faktiskt ju. Mm. Ja... Jag har ju läst en del och lyssnat en del på uh, Jordan B. Peterson som har skrivit en bok som heter Twelve uh, Rules for Life, and mm. Antidote for Chaos. Mm. Det finns vissa linjer däremellan mellan det han pratar om och det du pratar om. Sen Vad han är det med, för linjer? Just det här att hellre sätta upp små och görbara mål mm. så att du kan känna att du kan vara i ditt ljus mm. och det hjälper dig att komma framåt. Mm. Um, och Han har ju den här klassiska sägningen av att amen, ta något litet, mm. gör det i 30 dagar så här. Mm. bädda din säng eller, mm. eller eh, mm. någonting i den eh, storleken eller i den magnituden ja. och bara visa dig själv att du är en person som går, går att lita, lita på som är beräknelig och sen mm. bygg på det mm. och ibland kanske det är så att vi sätter upp mål som är orimliga och sen nästan späker oss själva med det mm. kan du känna igen det i de här högpresterarna du träffar också? Eller ja men
1: det kan jag absolut eh, göra det kan jag absolut. Mm. Men jag har inte så mycket att säga. Om det. Jag vet inte vad jag ska säga om det. För jag tänker på en annan grej nämligen. Ah, också. Sure. Ja, men Jag tänker på en sak som jag vill säga. Och det är ju att jag... Vi snackar om lösningar och sådär. Mm. Och det är lite roliga grejer. Eller roliga och roliga. Men, det är liksom, ja, men vi använder Excel och, eller statistik och sådär för att komma över den här grejen. då. då. Jag kommer att tänka på att jag... Men jag kan ju fortfarande tycka att en vissa, vissa samtal är obehagliga. Mm. Eller jag tror att de är obehagliga. Så jag ringer dem ändå för att jag vet att jag har fel. Men det kan ändå kännas sådär. Och då har jag eh, börjat med en annan grej. Eller börjat. Jag håller på med ett tag med en annan grej. Om det är så att jag ska ringa någon som jag är lite skraj för. Eller så där. Och jag, har inte, känner inte personen, jag vet inte ens personen hur han ser ut. eller så där. Och så befarar jag att jag kommer att ringa olämpligt. Så att, att personen ska bli arg eller så. Så händer det att jag bildgooglar personen för att se om det finns någon bild där, där personen ler. För då finns det en chans att den är glad i alla fall. Då har de minst den minst lätt någon gång på någon bild. Så, då, vi... <går> så då vet jag att okej, okay, den kan jag framföra mig när jag ringer personen. så vet jag, ah, den är så glad ut. Och kanske den är glad också när jag ringer. Så, mm. ja, ja. är en väldigt enkel grej. Och det är liksom. Ja, är det ett strukturknep? liksom. Ja, men det är det väl. Om det funkar, så funkar det om det mm. är tillräckligt. Jag är ju. Väldigt förtjust också i de, de där lösningarna som inte är, som inte är så high-tech. Okej, okay, jag gillar också high-tech-lösningar. Jag gillar verkligen att nörda ner mig Office 365, automatiseringar i Flow och Zapier och massa appar och allt sånt där också. Och jag tycker om de enkla, anal analoga, eller de enkla husmors lösningarna För funkar det så funkar det. En sån, det kan vara... Jag, jag, det är väl kanske ingen som moraliserar eller liksom tittar ner på. Men jag kanske nog, jag tror att jag kan befara att folk ska titta ner på de här enkla lösningarna. Jag känner verkligen för de enkla... Inte det att det är quick-fix-lösningar, utan att det är de här till synes till konstruktionen enkla lösningarna som kan vara lite som man kan flyna lite över. Men som faktiskt funkar. Jag menar, om det nu hjälper att bildgoogle en person för att ringa det här samtalet som kan det vara det som vänder en verksamhet liksom, eller vänder livet på något sätt så måste vara. Mm. Effekten blev ju fantastiskt. Utan att jag bildgooglade en person. Något som är liksom lite fånigt men kul. Eller sådär. Fattar du vad jag menar? Mm, alltså, och det där höga Jag tycker det är så otroligt roligt. Och spännande att. Inte lägga någon värdering alls vid. Hur avancerat eller. Hur corporate eller. <skratt> äh, Exekutiv grejen är. Och sådär. Mm. Utan att, det, att också de enkla grejerna. Också funkar. Mm. Och de, 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 de fräcka applösningarna funkar också. Och de enkla funkar också. Mm. Jag föreläste gå på ett ställe, då var det en person som, som eh, en person som visade hur hon, hur hon gjorde då med, på handen sådär va. Visst, vi snackade att göra en list och allt sånt där, ett enda ställe och så. Men sen var det vissa grejer som hon liksom gick och, gick och tänkte på också, om jag fattar den rätt. Så var tänkte på och ville liksom man, det kan det vara så att man går och försöker hålla koll så att man missar någonting då. Men då hade hon ett system på handen så här då. Visst, sätta kryss på handen, det gör en del då. Men hon hade som liksom utvecklat detta lite mer. Mm. Sätta kryss på handen för att någonting, någonting som hon inte får glömma innan hon går och lägger sig eller vad det kan vara, va? Men kryssen kan vara olika stora beroende på digniteten. Ah, okay. Och är det så att det är många kryss, eller att det är, hon är tvekar på, kommer jag verkligen komma ihåg vilket kryss vad var detta representerar, så kunde hon dra ett streck och så rita hon, hon en bokstav som var begynnelsebokstaven på det hon ska göra där. Då. Så hon hade liksom ett helt system för hur hon använde då den här handeln, vad det nu heter, här. Mm. Eh, som ett sätt som hjälpte henne i hennes vardag. Mm. Och så berättade hon att, ja, sen ni har gjort den här grejen, va? Så kan jag bara fukta lite så, så kan jag knugga bort det. och det känns jätteskönt va? <laughs> Eller när jag går längre på kvällen, ja men då tvättar jag bort med tvål och är borta så kan Just jag släppa det. det liksom. Alltså jag tycker ju, jag blir ju lika jag blir bara så uppfylld av den här njutningen och fascinationen som vi pratar om som vi pratar om inledningsvis, inledningsvis utan att höra henne berätta om detta. Jag nästan mm. inte släppa, jag stod och pratade och med folk. Va? Jag kunde nästan inte sluta prata om den här grejen. Det är ju task av de andra som inte vill höra om hennes mm. hand. Men jag kunde inte sluta liksom. Det kunde jag fast. Jag, jag ville inte egentligen, jag ville egentligen prata om alla aspekter utav hur hon gör med den här handen. Kan man ha olika färger, kanske? Mm. Eller man kan böja dem lite så att, ja, så att de känns på annat sätt. Eller om man sätter dem här, vad händer? Dem? Det här är sånt som man komma på, fast inte just nu, men lite innan man gör, när man vrider nyckeln just det, när man öppnar dörren med vänsterhanden så gör man så, och då ser man ett kryssta som man inte har sett hela dagen då kommer man på att just den grejen ska göra alltså man kan ju göra detta hur fräckt som helst mm. ja, så att, och det där är så kul att samla på, jag är liksom en mal eller något och bara samlar ihop alla dessa olika knep, det är så underbart med alla dessa olika knep och inte lägger några värderingar vid det på något sätt. Utan högt eller lågt, Funkar det så funkar det. Mm. Gör det livet mer njutningsfullt underbart. Gör det att vi lyckas må bra bättre på jobbet. Vilket spelar
0: över på humor totalt sett som människa. Så är det väl bra liksom. Ja, men jag, jag, jag köper det rakt. Och jag tror att det är just det jag, det jag hör också i, i, i din entusiasm här. Det är att hon inte gav vika under eller gav upp inför kaoset. Utan hon, hon liksom steg, steg in i, klev in i vad heter det rise to the occasion på något sätt och, och såg sig själv som en person som kunde hitta på lösningar och började hitta på lösningar. Bra, precis. <laughs> och det är så häftigt. Liksom.
1: Och är det något som jag vill förmedla eller som jag verkligen önskar att jag gjorde avtryck kring? Alltså lustigt nog, här står jag jag är jobbar ju med att föreläsa och prata med en massa folk om detta och ändå så har jag någon slags självbild av att har jag verkligen någon påverkan eller sådär, men hur som helst är det någonting som jag vill förmedla så är det ju dels det som du är inne på här då, att, och det säger jag nog ganska ofta också då när jag pratar alltså att, vem som helst av oss, var som helst den är som helst vilken situation som helst, min absoluta övertygelse sitt ett mycket större perspektiv är att vi kan åtminstone göra någonting för att det ska bli på marginalen lite bättre
2: mm.
1: om det är en stor grej eller en liten grej, det spelar ingen roll Kanske. Men vi kan åtminstone göra någonting. Jag vill ju verkligen injuta hopp i dem som upplever att de sitter i en hopplös situation. Jag möter nog rätt många ändå på mina föreläsningar och här som kommer och känner sig rätt uppgivna. Man liksom. mm. kanske inte stöder sin chef. Jag träffar en person idag som, som vill kunna arbeta ostört. Personen är liksom forskare om jag förstår saker rätt, men har en chef som inte fattar att personer behöver vara. Behöver få vara i fri ibland. Yes. Liksom. Nu vet jag inte om han kände så. men man kan känna sig rätt uppgiven. Men jag, jag vill ju att... Jag vill att alla ska... Det är också någonting. Ska, ska alla, borde alla någonting. Men jag tycker att alla borde... Jag önskar att alla hittar den där... Den där gnistran, den där övertygelsen som att... Okej, okay, jag har det här jobbet jag har. Jag vill inte byta jobb, men jag trivs inte så bra på jobbet. Jag borde där jag bor. Jag vill inte flytta barnen och där i skolan där. Och så. Allting bra. Alltså jag vill egentligen inte ha det här jobbet. Jag vill framförallt inte, alltid inte ha den här chefen eller vad nu kan vara. Och att ändå kunna göra någonting åt det så att det blir lite bättre. Så att man ändå klarar sig lite bättre. Man lyckas få det ytterligare ett snäpp bättre. Man börjar ta sänglar om vad nu kan vara. Eller mm. alltså, inte det. Men, men, men alltså att jag åtminstone någonting. För det är min totala övertygelse. Att vi kan åtminstone göra någonting. Och hur den är så kan vi åtminstone göra någonting för att det ska bli lite bättre. Och det är de här lite bättre grejerna som jag sparar på och samlar på hela tiden. Och det sköna med detta ämne som jag lyckligtvis, utav en slump på något sätt, har valt att fokusera på i hur vi får saker upp på jobbet på enkla sätt. Det är att det handlar hela tiden om hur vi gör varenda dag.
2: Mm.
1: Hur arbetar vi varenda dag? Hela dagarna, hela veckan, vecka ut och vecka in och året om så länge som vi vill arbeta. Så gör vi bara en liten förändring i någonting som vi gör ofta så blir det en stor effekt. Liksom. Det blir mm. som exponentiell liksom, ja, det effekt hela tiden. Och kan vi då hitta det där som gör det lite lättare? Lite lättare att gå ifrån varenda möte vi har. Med tanke på hur mycket möten vi har. Vilken effekt är inte det hur vi upplever det? Eller lite lättare att hantera det inflödet av chattfunktioner eller nya teams som vi har fått. Eller vad det kan vara som vi har fått. Med tanke på hur mycket sådana in inflöden vi har. Om vi kan få det lite, att bli lite lättare. Så blir det så väldigt mycket lättare i stort. I förlängningen. Om vi tittar på livet i liksom... I större perspektiv. Och vill ha det skönt hela, hela livet. Så att, Det är nog därför kanske också som jag tycker att. Eh, att det ska också. Verkligen värdera. De, de tillsynens enkla lösningar För de ger effekt. Och ger dem effekt så det, är det som är det som räknas. Och det, och det är liksom inte alltid effekt. För hela samhället i stort. Det är effekt för, det ger effekt för den personen. Så att den personen får sin tillvaro att funka bättre. Och jag menar hur mycket inte det är värt. Visst, det har liksom en, en effekt på något sätt på, kring, på personerna som är runt omkring den personen och sådär. Men även om det inte har varit det så är det väl ändå är det väl ändå nog med, med god effekt om det är bara för den här personen och bara för den personen i den personens isolerade liv om, om, man, om man så säger va. Alltså... Mer
0: som det här, <laughs> <ha>? <laughs> alltså ja. Det, 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 jag kan bara gå till mitt eget liv. Jag menar. Um, det som har påverkat mig mest under det här året, Det som har påverkat min hälsa mest under det här året. Mm. Det är att jag. Jag kunde ju tidigare ha perioder där jag skulle liksom börja träna, du vet, gå in på gymmet och kött och du vet, träna hårt med PT och jag gjorde alltid det i perioder och sen blev jag sjuk och sen så slutade jag och så gick jag upp i vikt och blev otränad igen och så höll det på så fram och tillbaka um, en grej som, som har påverkat mig väldigt mycket och som har påverkat min hälsa väldigt mycket det här året är att jag istället för att göra de här stora projekten av träning så, så har jag hittat en app faktiskt som heter Seven mm. och det jag har gjort nu varje morgon i över 50 dagar mm. det är sju minuters träning mm. minst mm. och det som har hjälpt mig är att jag har bestämt mig för att hur jag än mår vad jag än är så ska jag kliva upp och ställa mig på träningsmattan mm. och jag ska göra minst sju minuter av något mm. och jag gett mig själv tillåtelsen att detta något kan vara att jag i sju minuter Gör lite stretchövningar. Mm. Eller att jag i sju minuter bara rör lite på kroppen. Mm. Så det finns egentligen väldigt två tillfällen. Det är om jag skulle vara liksom helt paralyserad eller vara så sjuk att jag inte kan röra mig. Då kanske jag ska åka in på sjukhuset. Men det, det är väldigt sällan det är det som är problemet. Så att jag tar mig upp till mattan och mm. har egentligen stängt mm. det beslutet. Mm. Jag frågar inte mig själv. Känner jag för att träna? Mm. Utan jag går upp på mattan varje morgon. Du tränar helt Okej. Okay. Och när jag väl står på mattan. Mm. Så är det så att då är beslutet att jag ska göra sju minuter av någonting. Mm. Och när jag väl tittar igenom de här olika träningsprogrammen som finns i den här appen. Då tycker jag ju det är kul att göra någonting. Jag rör lite på mig. Ja. Nej, det är inte så kul att bara stretcha. Men då, då rör jag lite på mig ändå. Ja. Och så gör jag sju minuter. Och när jag har gjort sju minuter. Då är det ju roligt att göra sju minuter till. Så ofta blir det... Två gånger sju minuter. Mm. Högintensiv träning. Aha. Och nu har jag gjort det över 50 dagar. Vilken skillnad har det gjort för dig? Enorm. Jag har ju gått ner sex kilo i vikt. Jag har börjat lägga på mig muskler igen. Jag mår bra, jag har inte Nej. ont i ryggen. Aha. Och känner mig också stolt över att jag är en person som jag kan lita på. Ja. Så bra. det har gjort all skillnad. Och det är sju minuter per morgon. Bra. Och det vill jag också skicka med att det det är inte så att, det har ju du redan sagt men jag vill även säga det, mm. det här gäller ju inte andra, det här gäller ju oss i lika hög utsträckning. oss, alltså, oss. Du och jag. Ja. jag menar, Det här är saker som vi applicerar i ja. våra liv. Ja. Och det vill jag liksom skicka med att det, det, det är också en viss ja. eh, inte bara trovärdighet men också förståelse och empati för att det kan vara tufft med, med disciplin och med, med återkommande uppgifter att, att verkligen stå kvar och göra det du har lovat dig själv. Så jag, jag fattar det. Ja. Men det som har hjälpt mig är att göra små saker. Att, att dedikera mig till små saker ja. och sen göra det länge. Ja. Men också titta på den här appen och, och se att så här, shit, jag har gjort det här i <laughs> över 50 dagar nu. Så nu är mitt mål, nu finns det, så här, det finns en seven month challenge ja. som jag har gjort nu till mm. 28%. Mm. Och jag bara ser fram emot en dag när jag säger att jag kan. Jag har stått här på mattan mm. sju minuter varje morgon i sju mm. månader. Mm. Alltså jag blir en sån rörd när jag pratar om det. Mm. För det har gjort en sån enorm skillnad för mig. Ja, härligt. Så det känns värdefullt också bara att slänga in att det kan också appliceras på, på, på träning. Ja. Du behöver inte... Du kan, Klart du ska gå till gymmet en timme om dagen om du känner för det eller tre gånger i veckan. Mm. Men testa sju minuter varje morgon. Nej, men det är inte ett, månad. Detta. Ja men Visst, absolut. Det är härligt att höra.
1: Jag blev verkligen inspirerad för att jag har också Seven-appen, tror jag. Det finns lite olika sådana, kanske. Min kanske heter... Ja, ah, Seven. Mm. Jag, har gjort den, jag har gjort det lite då och då, sporadiskt. Men när jag har hört dig berätta så blir jag sporad. Så
0: att Vi får hitta det, varandra och bli det, kompisar uppen, kan, så man så kan man göra jag... det, ja. om, om vi har samma app så kan Men jag, jag göra kolla, det. Vi får av det sen. Så, så det kan jag gå in och boosta det varje morgon. Kan du boosta mig och så, ja, det så för också. det vill jag göra. Ja toppen vad
1: härligt Men <går> vi... det handlar också detta harmonerar ju också med det med låga mål och så ja, eller hur med
0: görbara mål.
1: Ja, det precis. är ju det... inte lågt Nej det behöver inte efter. Nej exakt det behöver inte vara lågt det är görbart. Mål. Precis. Men jag menar bättre att sätta, att sätta ner foten och yeah. bestämma sig för den grejen och så är det någonting som du vet att du kommer att fixa. Mm. Mm, förmodligen det är inte helt självklart då blir det ingen grej alls men åtminstone att man Det är viktigt tycker jag att, känna att man lyckas liksom. mm.
0: Du, vi hade kunnat nöda vidare i flera timmar till men jag tror att vi behöver avrunda just det här samtalet. Ja. Och jag vill också hinna med ett par saker till innan vi är klara. Ja. Vi brukar ju alltid be våra gäster att ge tre tips. du är en väldigt tipsig, tipsig person. Så min fråga är, vad ska vi ha för rubrik på dina tips? Ska det vara tre strukturtips för arbetslivet? Eller vill du ge tre strukturtips för vardagen?
1: Nej, jag vill nog faktiskt ge lite jag hade tänkt, jag tänker att ge strukturtips på lite mer metaplan. Vi har varit in lite på det. Jag har faktiskt en lapp. Ah, nice. Ja, det har jag inte. Struktur. Otroligt rolig timing. Ja, visst är det festligt. Men och det som jag tänker det är tre grejer som jag tycker genomsyrar en hel del i det som pratar om och som jag tänker mycket på nu och sådär då. Mm. Och det vi har snackat om tidigare det är, som är berört detta, det är ju det fenomenet vi har att sprida ut istället för att samla ihop. Alltså att ha det med sig som någon slags röd tråd eller så. Mm. Alltså att samla ihop och konsolidera. att Det, inte blir, det blir lätt spritta automatiskt. Det kan vara att göra uppgifter eller det kan vara andra grejer. Men att samla ihop det och ha det på, på få ställen så att man liksom vet vilka ställen det är och så. Mm. Huvudtaget att ha det och sträva efter att samla ihop det tycker jag är, nå är något som jag själv var med mig också. Mycket liksom. mm. Jag gillar verkligen kit. Mm. Jag, menar, jag har ju i min väska så har jag en massa kit. Liksom. Jag med. Olika kit. Man gillar ju kit. Ja. Det är skönt att samla ihop det. Det tar lika mycket plats typ mm. va? Men det är inte spritt utan det är lätt att ta fram det kittet och se det ihopsamlat, konsoliderat och det är där man lägger tillbaka det och så. Färdig plats för någonting som vet man ska lägga tillbaka det och om man ska leta efter det. Samla ihop. Mm. Och sen så en annan sak som jag vill eh, skicka med om det är ett annat förhållningssätt som handlar om som vi också har varit inne på faktiskt lustigt nog men det är detta med att förenkla allting som är krångligt. Mm. Allting som är krångligt i din vardag Räkna med att du kommer att kunna hitta något sätt att göra det lite lättare. Mm. Det finns alltid ett sätt att göra någonting lite lättare. Jag är helt övertygad om det. Jag är ännu inte omotbevisad i alla fall. Jag tror inte... Nej, ja. Eh, alltså Vad som än, vad du än tycker är lite krångligt. Om du så bara tänker lite fort att det är lite krångligt så är det nog skäl till att hitta sätt att göra det lite lättare. Livet är svårt och komplicerat och jobbigt ändå. Mm. Varför inte förenkla det där som vi som vi har framför, som vi exponeras för, som är lite krångligt. Mm. Vi kanske inte kan lösa det och eliminera det helt och hållet. <clears throat> Men vi kan åtminstone göra det lite bättre så att livet blir lite bättre. Ingen lösning handlar om att du ska skärpa dig. Det är den värsta lösningen som finns. Det finns inget... Vi ska inte använda den här lösningen. Mm. Skärp dig. Skärpa för att skärpa sig. Man har jobbat väl mycket, anser jag så mycket ändå.
2: Mm.
1: Om du inte gör på ett sätt som du hade tänkt, som du tycker är det bästa sättet, så finns det en orsak till det. Jag tror att det finns... Det här är ju lekmannakunskap på något sätt Jag har ingen evidens för det eller så Men det är en övertygelse snarare Alltså Det finns alltid en god orsak till varför du gör på ett annat sätt Än det som du tänker det vore det bästa Alltså behöver du hitta ett sätt Att göra det lättare för att göra det mer önskvärda sättet liksom. mm. alltså, Och att skärpa sig Ska vi inte hålla på med vi ska hitta sätt så att det blir det skönaste sättet att göra det på det rätta sättet mm. istället för att oss. Det, det, låter, det
0: låter väldigt förlåtande också. Jag
1: gillar att vara förlåtande. Det är mm. ju det. Jag vill vara förlåtande mot mig själv. Vi ja, så. gör ju vårt bästa för ja. tusan. Och kan vi göra vårt bästa på ett sätt som vi inte känner till men som gör att det blir lite bättre utan att vi behöver anstränga oss mer så är det ännu bättre. Mm. Vad det nu kan vara. Mm. Också den övertygelsen också som jag också tänker att att det ska vara någon slags tips. Vi kan ta lite konkreta tips också om du vill, men, men detta var det jag tänkte. Och det är detta att, att vad som än, hur det än är i tillvaron, så så finns det åtminstone någonting vi kan göra. Det är kanske är lite samma som förra. Men, men, men jag, jag tänker också det, alltså oavsett, även om du inte har en chef som du önskar att du hade, eller att den chefen är på ett rätt sätt som du skulle vilja att de var så så kan du åtminstone göra någonting för att din situation ska bli bättre. Oavsett hur du har det runt omkring. Oavsett vilka kollegor och sådär. Åtminstone någonting kan du göra. Visst, det kanske inte kan bli optimalt. Drömtillvaron så. Men det kan åtminstone, åtminstone bli lite bättre. Och, och det finns alltid
0: något sätt. Och det är alla de här sätten som jag letar efter. Just det, så samla ihop, samla ihop, förenkla och gör det bästa av det du har. Ja, det är väl bra.
1: Mm. Gräv du står. Det är snyggt uttryck tycker jag. Gräv du står. Står vi här så gräver vi här. Mm. Ja, klockrent. Vem vill du se som gäst i Hur kan det? Jo, då skulle jag vilja höra mer om hur Jesper Ståhl tänker. Jesper Ståhl, han är en formgivare, designer som är den mest prisbelötta människa, den mest frekvent prisbelönta människa som jag känner. Han är ständigt prisbelönt. Jag vet ingen som är så på så mycket priser som han får. Han formger, eh, eh, han formger bestick och kök och möbler och allt möjligt sådär. Han finns i Jönköping. Det är ganska ny bekantskap för mig. Eh, jag tycker han är väldigt spännande. Han har jätteintressanta tankar om detta med, ja, med kreativitet och hur man kommer på grejer. Hur man tänker nytt liksom när man ska göra formge saker och, sådana, och sådär. Han har en massa tricks för sig. Mm. Jag, jag nu verkligen för hans tricks. Liksom. Knep. Lekar eller sätter upp regler för sig själv. Som handlar om att begränsa. Eller man får bara använda just den här pennan. När man i timmen och ingen annan penna. Mm. Och då ska det bli någonting. Eller, jag fick lära mig, eller fick, Han visade mig en grej som jag skaffade sen. Då, och det är ett en kort, Vad kan det vara? 100 kort, 150 kort. Inte vet vad det är. Som Brian Eno har formgivit mm. eller tagit fram tillsammans med en, en tysk konstnär som jag inte kommer vad han heter nu men hur som helst, det var ju början på 70-talet tror jag det var så eh, möttes de och så märkte de att de bägge två hade hittat på lite samma idé så där att man har kort med ledtrådar som man kan dra för att få inspiration och sådär, mm. så han tog fram detta eh, eh, i en packe och eh, Just nu så kommer jag inte precis ihåg vad detta heter. Men jag skaffar det. Jesper visar mig detta då. Och då funkar det så att man drar ett kort. Det finns ju många tillfällen när man drar ett kort. Och sådana där olika sådana situationer Eller sådana kort som man kan skaffa. Men detta var... Det var ett kort med små uppmaningar. Eller små tankar där är på ett kort som man kan dra så står det. Tänk om det var ett hål i den. Just det. Eller... Vad skulle hända om du skulle göra helt baklänges? Alltså sådana där små stick liksom. Mm. Som är helt, helt underbara. Jag kan inte reda på vad det heter sen.
0: Absolut, alltså det låter ju mm. skitspännande. Jag det. Det finns, vi, man kan köpa det på nätet. Jag har aldrig hört talas om Jesper, så jag blir ju väldigt nyfiken. Nej, bra.
1: Jesper Ståhl, ja precis. Och han har massa sådana trix för sig. I mitt intro i alla fall. Vi har träffats någon gång och, och, och vi ska träffas snart igen. Så att jag får ju höra mycket av honom, men jag, jag tycker att han
0: borde höra sig av fler. Ja, men vill. Mm. Vad kul. Och vill man följa dig eller ta mer del av dig så har du ju flera böcker ute, både på svenska och engelska och snart på kinesiska. Nej, den finns på kinesiska också. Den finns ja. på kinesiska också. Mm. Och du har ju ett fantastiskt nyhetsbrev, David, ja. som heter Klart. Ja, och det hittar man på
1: schernholm.com. slash mer kan man skriva. Mm. Alltså, Schernholm står med IE, inga givingar, inga en. stierenholmcom Där
0: kan man klicka in om man fick mer smak. Grymt. du tack snälla för det här fantastiskt bubbliga samtalet om struktur. <laughs> Jag hoppas att vi kan fortsätta här snart. Väldigt gärna. Så tack för idag, David. Trevligt, tusen tack. Tack David Sjönholm för ett strukturerat samtal. Vill du fortsätta diskutera dina strukturmönster, tipsa, komma med egna lifehacks och råd eller bara samtala vidare så är du välkommen in på vår Facebookgrupp Hur kan vi efter snack? På Facebook alltså. Följ oss gärna på Instagram och kom ihåg att trycka på prenumerera här på Youtube och också på Acast. Jag heter Navid Modiri, podden heter Hur kan vi? Och samtalet fortsätter. Puss på det! Sugen på en god deal? I Donk Deals hittar du chicken burger med smarrig mackvistsås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.